0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitado, O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais... Robóticos do que eu e você, cara. Eles são robóticos. Certeza, eles são... É. É. Cara, os caras, os caras fazem umas loucuras na medicina, cara. Cara,
1: eu vi umas fotos aí que eles mandaram. Vamos mostrar tudo de viu? prótese, né? É, Cara, de... o
0: futuro chegou, velho. Ó, eu vou me arrebentar no futebol tranquilo daqui a um tempo. Então, tô... eu sei que os caras vão colocar uma perna mecânica hum... melhor. Será
1: que eu, se eu colocar uma perna mecânica Pensei eu que você ia já... falar rola. Não. Achei,
0: achei que você ia falar. Achei! Juro que eu achei Sério? que ia falar. Ah, eu vou colocar uma, um negocinho mecânico aqui.
1: Eu, é que eu pensei no seguinte, será que eu jogo melhor se eu colocar uma perna na mecânica? Ah, claro,
0: com certeza é. o Paquito, com certeza, porque ele, ele acha que ele é o, o Benzema fala aí Paquito, como, como que você joga futebol hoje em dia?
2: Não, eu sou da escola do Felipe Neto, Felipe Neto não, Felipe Melo <risos> perdão. Ah! Oh.
3: Agressivo agressivo. Cara, Felipe... Começou bem, começou é,
2: bem o Felipe Neto joga no gol, né? É. O, não, eu sou do Felipe Melo eu sou pitbullzão, entendeu? Aqui... É mesmo você
0: vai o cara, a, a quadra inteira
2: é, aqui se, se passou por mim aí já toma a... Pesada na panturrilha já, daquele Exato. jeito. Primeiro
1: ele quebra seu joelho, depois ele pega a bola. <risos> vamos falar
0: sobre quebrar o joelho, né? Isso é bom. É,
1: é. O Muzi já está chegando em
0: cinco minutos, ele estará aqui nessa mesa. Enquanto isso, vamos falar com nossos convidados e você com o pessoal de casa. Como que eles participam dessa live maravilhosa? É isso
1: aí, galera. É só mandar um super chat com a gente, com a sua pergunta ou com o seu comentário, tá bom? Lembrando que a gente lê até cinco ou seis perguntas. Né? E aí eu vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar os sininhos para receber as notificações aí de quando as lives Exato, começam. Dá
0: like agora, dá like agora e vamos falar do nosso patrocinador, nosso parceiro, nossa parceira, né? A Insider, não é o, o Lênis? A Insider tá todo dia agora aqui com a gente oh, né? é, é verdade, tô achando que o Paulo Musi Só aceita vir aqui pro Inteligência Limitada Pra ganhar presente da Insider não, não tá aparecendo, não? É, eu acho que sim Que ele vem pra cá pra fazer o guarda-roupa dele, é... cara Ele só usa essas camisas, né? Acho justo, pois eu faria o mesmo que ele tá fazendo Tô brincando O Paulo é parceirão dessa marca, assim como nós E tá certíssimo de manter o guarda-roupa Só com os presentinhos E hoje quero divulgar essa camiseta que estou usando aqui até que T-shirt, a melhor camiseta do Word. Sabe o que é Word? Do mundo? Isso, em, em espanhol.
1: Ixi, é. Eu falo, mas eu del, falo.
0: Del mundo. Del mundo. E em, em francês.
1: É Monde é,
0: japonês. Rashkira <risos> matou? Isso, cara. Ela, essa camiseta aqui, ela tem ação antiodor, tem ação antibacteriana no próximo, no próprio tecido. Possui rápida absorção e evaporação do suor, gerando conforto técnico absurdo. Não é, Lene? Exato. É o tecido é pelo menos duas vezes mais macio que o algodão. O tingimento é durador e durador e não desbota na lavagem. Amém que mais que a gente pode é, falar?
1: Além que, claro, né? Se precisar passar, que é um problema... Eu, por exemplo... Ah, esquece! Tô sempre Homem, atrasado. Você né? pega
0: da, da, da gaveta e quer usar. Exato. Você tira de lado, o guarda-roupa, ela já
1: tá prontinha para pôr no corpo.
0: Exato. que mais aí, Paquito e Lene? Que vocês que usam a camiseta, porque vocês pegam as sobras aqui, que eu tô ligado, é, que às eu... vezes o convidado esquece uma cueca aqui, <risos> esquece um boné, porque ele tira da, 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 da embalagem e esquece em <risos> cima da mesa, e eu vejo que some. O que vocês estão usando aí? Já usaram cueca? Meia ah, aqui. eu já
1: usei tudo. Só não usei o boné ainda, porque não é, dá. É, né? eu não, é, é, o seu não
0: cabelo dá. não dá e não o dá. meu cabelo também não dá, porque eu fiz o transplante e é bom é não, não usar. Não colocar. É, Mas não você dá. pra colocar, será que se você prender, não dá? Não tem como?
1: É, eu tenho que dar uma lavada assim, abaixar né, a juba. Que arma como chuva de leão. É. E aí dá pra colocar, mas. Falar pros
0: caras fazer gorro de repente.
1: Então, gorro eu uso. Gorro, gorro é bacana. É, gorro joia.
0: E agora no frio, então, hein? Pô, pode crer. Então, ó, cueca aprovada, é, meia, meia aprovada, que é super confortável. Os caras só me mandaram o moletom, já pedi várias Pô, vezes. Moletom, Veio um cara hein? aqui com moletom aqui, um convidado, o Beto cara. Beto Ribeiro. Foi o, Be foi o Beto?
1: É, o Beto
0: Ribeiro. Pô, cara, eu quero esse moletom. E os nossos convidados vão ganhar. Enquanto isso, vamos falar da nossa promoção. Como que é hoje?
1: Ó, é o seguinte, é, já tá o QR Code na tela, o link na descrição e é um desconto aí de 12% inteligência 12. Então escreva no Opa.
0: cupom lá, vai lá no é o site inteiro? É o site inteiro. Site inteiro site com inteiro. 12% de desconto, tô dando presente pros convidados Obrigado. aqui. O do Muse tá aqui na cadeirinha dele, quando ele chegar já tá Ótimo. atravessando a portaria então, o Muzi aí. O nem
1: precisa mais, né? Não, tanta precisa, coisa, né? Vamos, vamos pegar.
0: <risos> vou <Vamos> estar <risos> <Vamos> vazio, <risos> vamos ver se ele percebe, ó. Eu tô aqui com o negócio. Aí eu vou dar uma bala tá de vazia. Vazio, vamos ver. Fica aí, fica aí com ela aí, ó. Bom, Fechou. tem uma bom. cuequinha
2: aqui, eu já vou, vou guardar.
0: do eu vou aqui fechar <risos> para ele não perceber. Ele só vai perceber quando chegar em casa. Só
2: que você se ferrou, porque o Muzi está aqui no chat com a gente. Ele viu toda essa sua Ah, é
0: não, cara. Pô, olha aqui, eu tinha,
4: tinha fechado certinho.
2: <risos> Pô, sacanagem. E, e, mas ele já está causando aqui, porque ele falou que o Demange está parecendo o, Mil, o House do Simpsons.
4: <risos> Chegou, é verdade, cara,
0: É verdade. Bom, agradecer demais, então, aí, a, a, a Insider. É, QR Code na tela, link na, na descrição, descrição, 12% de inteligência 12, escrevam lá, que pega o nosso cupom, inteligência sem ação. 112. E agora, como é um especial, um especial que eu queria muito pedir para o Muse, esse especial, eu quero saber das novidades. O futuro já chegou na medicina. O futuro, quando a gente vê nos filmes, lembra? O cara operando à distância, braço robótico e, e prótese e tudo mais. Mas antes, eu quero que vocês se apresentem e dê o meu presente inútil, porque eu tenho um pequeno defeito que é interesseiro. Eu sou interesseiro. <risos> então cada um fale para sua câmera, se apresente, dê as suas credenciais para estar aqui e já me dá o meu presente para o meu cenário aqui. Quem começa? Milhouse.
5: Então,
4: Eu começo. <risos> então
5: tá bom, vamos lá. Eu sou Marco Demange. Eu sou médico ortopedista. Formei uh, na unicamp como médico. Fiz faculdade entre 95 e 2000. Eu fiz minha residência médica aqui na USP, em São Paulo, no Hospital das Clínicas, mestrado, doutorado, fiz livre docência na USP. Fiz um tempo de pós-doutorado no exterior, passei um ano em Harvard, um ano no Special Surgery, que é um hospital em Nova York, E hoje atuo como médico ortopedista, tá, tá, tanto na clínica privada, no consultório e no mundo acadêmico, eu sou professor na Universidade de São Paulo. É. Continuo lá. E o presente? O que, então vamos que você lá? trouxe? Bom, o presente o presente... Que ter, é, tem que é, ter uma história. Tem que ter uma história. Na verdade, é. porque esse presente é um menisco. Aqui... Não, <risos> não, não, não. Um menisco eu sei trazer de Uma coisa de médica, médica né? Uma espécie de trazer é um bisturi, <risos> trazer uma broca, é. trazer um martelo. Eu fiquei olhando e falei, vou trazer alguma coisa assim. Esse, esse presente é interessante, porque ele, ele remota algumas coisas. Primeiro, é que ele, eu achava que ele ia ver. ser útil...
4: Aqui, ó. É uma bola de golfe.
5: Bola eu de achava golfe. que ia ser útil... E depois ele ficou um tempo inútil. E como você não joga golfe, provavelmente pra você deve ser é. inútil. E é, e é isso que aconteceu comigo. O, In... o, o Paquito, depois
0: de, de, de ter falado com o, o Jorginho aí, né? Começou no beat tênis e tal. Olha que Pensa no cara bem formado. É, olha só. <risos>
5: Opa! E <aí>?
4: Olha
0: o <risos> teu presente é, não, tá aqui, bom? aqui. ó Cadê minha cueca? <risos> tá,
6: <porra? risos> tá ligado, eu tô assistindo. Manda pra <risos> ele aí. <risos> Ai, Apanhei de falou novo. Cara. Falou, Apanhei falou, de novo. Apanha.
0: Tá aqui, manda um presente pra ele que eu não quero apanhar do Música ó. Opa, Vai tudo bom? Você, Aqui,
6: mano. Obrigado, Lenny Música também
0: é patrocinado pela Insider, somos parceiros aí Obrigado, hum. Carlos, por você ter trazido esses dois caras aí Vamos falar de muita então, coisa E aí por que, que ele? ele é, porque que, a história dele por que que a é interessante bola...
5: A gente fez uma viagem junto, Verdade. eu e o Marco Aurélio, em 2008 E foi a época que eu falei, putz, acho que eu vou começar a jogar golfe Teve um cara lá que chegou pra mim comprando os tacos, comprando um monte de coisa E me deu uma caixa de bola de golfe então ia ser super útil. É. O que aconteceu aqui? Dia a dia de trabalho, montar de coisa, eu resolvi que na época tinha que parar, ia fazer pós-doutorado fora, não sei o quê, não comecei a jogar. Então essa caixa de golfe e ficou, é bonita, golfe, bola, ficou né? inútil. Ficou um tédio doural. Eu nunca joguei também, cara. É, não, jogo, tá convidado. É, é legal difícil. A gente fazia negócio. <risos> vamos falar de negócio. É.
0: Né?
4: É. Você vê os americanos jogando é. golfe falando de negócio. E aí, compra, vai vender, não sei o quê.
5: E depois eu voltei a jogar só agora. Voltei comecei a jogar faz uns quatro ah, anos. É? É. Então só você que, joga. Agora é útil para mim. Pô, só que eu só pra quero... você é inútil. Eu quero jogar, cara. E aí vai virar útil no dia que você jogar. Quero jogar. Eu fiquei com esse negócio em casa... Olhava para as bolas e falava, mas puta que presente inútil, porque eu não tô jogando, <risos> não serve para nada. Sabe, tem uma caixa, sabe por que o pessoal aqui? vai jogar isso aqui? É. Não tem bolinha aqui. Pode ser, não é assim? Vai, vai virar útil.
0: É contigo agora, só apresenta ah, para aquela legal. câmera,
3: dê suas credenciais e o presente inútil, né? Legal. Meu nome é Marco Aurélio Neves, sou médico ortopedista também, aqui, companheiro do TheMand. A gente tem uma carreira aí parecida, principalmente na parte que estava relacionada à faculdade de medicina da USP. É, sou médico ortopedista, especialista em artroplastia, prótese de, de quadril, de articulações. E hoje a gente atua aqui em uns hospitais em São Paulo, Ciro de Mané, o Moriá também, onde a gente está, inclusive, com um projeto comum muito interessante aí.
0: Esse presente inútil foi presente, difícil, hein? História. Foi
3: difícil, porque primeiro que coisa inútil está sobrando. É, acho que eu tenho uma veia meio acumuladora assim, Você vai veia... juntando as paradas é, Eu tenho um apego emocional às coisas E tanto que minha mãe falou, pô, pode descarregar o caminho aqui e levar pra ele Então tinha muita coisa <risos> Mas a segunda foi desapegar Mas como a tecnologia tinha a ver com o assunto Eu te trouxe isso aqui
6: Nossa, cara Ué. Meu, é um da, da Sony, aquele Não, stick O que, que é isso? Lembra Palme. Disso? One Nossa, Nossa cara
3: do céu. Daquelas... <risos> Eu queria ter te trazido o Palme, mas eu não ah, achei. Acho da você mas Eu vou colocar o cenário te... o Palmezinho.
0: Com a canetinha? Tudo. Com E aí Legal, o que acontece?
3: É, o Palme foi a primeira ferramenta tecnológica que eu incorporei na minha rotina. A gente tava acabando a residência, por exemplo, final dos do, é anos vai, 90, anos 2000. E, pô, na minha humilde opinião, é o. Precursor dos espertofones que nós claro. usamos hoje aí. Pode ver. Né? E... E antes, da, do... antes, daquele, antes.
0: Qual que era aquele que era o primeiro com... Esse é
3: Blackberry. Blackberry, é, bem não, antes. porque ele, ele era só um assistente pessoal é. ah, digital, é. né? A gente usava Agenda Plus. Eles faziam uma graça, nem tinha tanto recurso. Uhum. Isso aqui é legal que foi o primeiro o que tinha conectado pra, pra fazer Verdade. ele ter o Wi-Fi. Na época, eu, nossa, eu me achava que estudaria ali no hospital, <risos> né? Eu, deixa eu ver a minha agenda e tal. E Você hoje é uma coisa super Tive, tive na, quando eu TV era aluno. Beep, vocês tive aluno. também Quando eu era aluno, eu tive bip. Era, era coisa demais. O assim, é, médico é, tinha é, aqui, é, né? E... Um, dois, mais de um era status. É, é. Putz, é. Você emergência por linha. aqui, ó.
0: É. Tem uma pessoa morrendo aqui. É.
5: Né? É. Então, era só a mulher falando que tá, que tá pronto é. o rango, né? É, era bip de uma linha, tinha gente que tinha dinheiro pagava bip de, de quatro, quatro linhas. Linha. Ah, esse é. era, um, era um o chique. Mas
3: se eu achar o palmo, eu te trago o que vale a pena. Eu tinha um Pilot aqueles depois também. Pô, sabe o que eu queria
6: conversar, começar é. conversando com ele? Você sabe que tem muita gente que assiste a gente e que é vestibulando. Isso. Galera que tá estudando, galera que quer saber, e assim, não é na né, é. adulação, mas você tá na frente dos dois médicos que eu conheço que são mais bem formados, e com certeza no Brasil. Na, tem isso que eu admiro muito em vocês. E vocês fizeram uma carreira que é uma carreira... Eles fizeram uma carreira teórica e fizeram uma carreira prática também. Então são caras que fizeram muito do ponto de vista de criação de conhecimento dentro daquilo que é a carreira acadêmica. E eles são o que é o na Eles são o, o ápice daquilo que é a, a carreira de um, de um médico que executa. Né? Então eles têm a parte científica, a parte prática. E assim... Eu acho que isso é fundamental para essa, essa, essa geração que está chegando, para escutar de vocês. É. Como é que foi, por exemplo, o processo de estudo para vocês no vestibular? O que, que vocês acham que, vo que fez com que vocês tenham passado Mas no antes vestibular? que isso, disso, Boa. só uma coisa, música. Dá suas credenciais pro o pessoal, porque tem é, gente que pode que é não currículo. te conhecer também. Então olha para tua ah, não, câmera. Não, mas eu não sou importante, não. Mas não tem, tem problema. problema. Eu só vim para ser moderador. É, <risos> é, vamos lá,
0: só se apresenta para o pessoal e depois vamos para a
6: pergunta, vamos lá. Bom pessoal, meu nome é Paulo Musio. eu sou médico, sou ortopedista também, né? Eu sou mais juvenil da galera aqui. Mas... Não idade, né? Mas <risos> uh, existe uma senioridade importante aqui e hoje eu estou de co-host do nosso é. querido Vilela. Porque nessa área que a gente vai falar de medicina e que a gente vai falar de tecnologia... Né, são os caras que eles me convidaram para estar com eles no Instituto da Mobilidade, do Hospital Moriá... Né, e para a gente tratar de uma coisa que para a gente é vida... Né, o ortopedista, fala assim: ah, ortopedista, né? É só machucado, é só fratura. Só quebra né? Gente quebrada, né? Mas, cara, mobilidade é vida, mobilidade está ligada ao que é a nossa capacidade de realização de, de, de tarefas, tá ligada à nossa liberdade. Mobilidade é uma coisa que a gente não pode perder com o tempo, que a gente cultiva. Né? e que dentro daquilo que são os nossos valores, dentro da nossa especialidade, a gente trata com muito carinho, a gente trata com muita, muita preocupação. Né? É sempre uma fonte de, 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 de estímulo para todos nós devolver o paciente fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes da, da situação traumática ou na condição crônica degenerativa, que às vezes é Pior do que o trauma, porque o trauma, ele pelo menos, tem aquele susto que faz a pessoa procurar o médico. A condição crônica, não. Muitas vezes o paciente ele vai deixando, deixando, deixando. Quando chega num momento que aquilo não tem mais solução, aí ele vai procurar o médico. E aí, de repente, ele escuta uma história que ah, as pessoas elas lidam, às vezes... Uma, com, uma, com excesso de preconceito, achando que as coisas não têm mais solução, ou que a solução é terrível. Né? Então, uh, hoje a gente vai falar disso. Né? É o um assunto que coube aí, eu auxiliá-lo é, nessa 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 nessa, escolha, nessa, dos nessa escolha dos profissionais né então vocês estão conhecendo aqui pessoal de verdade são dos médicos uh, dos dois médicos que eu conheço mais bem formados no mundo nessa área tá eu não tenho nenhuma honra, nenhuma razão para para falar né para adular essas pessoas né são colegas meus de trabalho são pessoas muito queridas e eu quero que vocês aproveitem desde Dessa galera mais jovem que tá aqui assistindo a gente, desde esse pessoal mais jovem que tá olhando isso pra falar, cara, como é que eu crio isso? Porque, é, sabe, quando você fala... Marcos você fala com uma, uma tranquilidade assim, não, porque eu tem em Harvard, né? É, Marco eu falar, ah, mas tranquilo, eu operei sei lá onde, eu faço isso, faço... vocês falam como se fosse uma coisa tipo, ah, vou na padaria, comprei um pão, voltei, tomei um pré-treino e treinei, né? Mais ou menos isso. Mas isso é uma construção. E isso é uma coisa que é, existe. Tanto aqueles estímulos, que são os estímulos que vocês viram externamente, falaram, poxa, isso é uma coisa que eu me espelho para fazer. Né? Tem aí das coisas que são de vocês e que vocês foram aprendendo pela vida. Lembrem-se né, que, que, assim vocês já foram, né, essas pessoas que estão aí que estão prestando vestibular. Gente, o vestibular de medicina, né, tem muito vestibular agora no meio do ano, tem gente prestes a prestar, tem gente que vai prestar no final do ano, que ainda está se preparando, né, e que eles, é, é, assim como vocês nessa época, eles se sentiram cansados, eles se sentiram desestimulados, eles se sentiram... Né, é, às vezes tomados com uma vontade de desistir ou seguir uma carreira onde não precisasse, eles não tinham tanta paixão assim, né? Então, vocês vieram de uma época, nós viemos de uma época que tinha pouca faculdade de medicina, a concorrência era gigantesca, era o que tinha para gente fazer, não tinha para onde correr, e ainda assim, vocês fizeram as melhores formações que tinham disponíveis, né? Em algum momento, toda essa dificuldade, vocês tiveram um mindset para encarar. Então, o que, que eu queria ouvir de vocês dois? Vamos começar do começo, vamos lembrar que tem essa galera que vai é. prestar vestibular. Aliás, tem gente mais velha prestando vestibular. É. Tem gente realizando o sonho de fazer a faculdade agora, de uma fase mais tardia, que já não é mais quem tem seus 17, 18, 19, 20 anos, né? Então, o que, que foi o ponto de vocês, primeiro, vou fazer medicina, né? E o que que fez vocês é, perdurarem naquele intuito de passar na faculdade, se formar? Eu queria que vocês começassem por aí, por favor.
5: Ah, eu acho que até a gente tem alguns aspectos comuns aqui que a gente vai comentar. Eu não tenho pais médicos e nem tios médicos. Então, para mim, medicina foi uma novidade. Ser médico foi, uma, foi algo que eu, que eu decidi por conta, conversando com os demais e tal. E eu tinha um, uma, uma vontade da época de colegial entre ser médico ou fazer é, direito. Só, e... só pu... Marco, puxa só o microfone
0: para você aqui, é, ó, mais pertinho. É, aí, ótimo. Vira ele para cá. Vira para cá. Perfeito. Boa, boa.
5: Entre ser médico ou fazer alguma coisa que tivesse uma relação com o ser humano. E, e eu acho que a medicina tem que ser algo que, que as pessoas têm, têm uma vocação e uma vontade de fato de ajudar. E tem que estar disposto a um, uma trilha longa. Então, isso eu, eu tinha a convicção que eu tava assim, Eu sei que o, o período de formação é longo e para devolver um, um, uma profissão de qualidade você tem que estar disposto. É uma faculdade que. Tem gente que, que, que tem um, entrada direto, tem gente que fica mais tempo para entrar. Eu lembro, eu fiz meu segundo colegial no Japão. Né? Minha mãe foi fazer um pós-doutorado, voltei na época da Páscoa, eu então eu <risos> tive, que, tive que estudar para o vestibular aí da Páscoa até o vestibular. E foi um período que assim, eu fiz um, um Alwin, né? dediquei. 100% aí para entrar no vestibular. Quer dizer que, além ah, não... de tudo, você fez o colegial em japonês. É, o segundo é, é colegial tá em japonês. Eu já esqueci tudo, né? Ah, Foi ah, ah, na ah. época. E, e, assim, aí... O assim, Natalá eu... pensa que nós é bacataré,
6: né? Olha lá, viu como ele não esqueceu coisa esqueci, nenhuma? Né?
5: <risos> é, mas o, 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 o que acontece é que... O que, que eu, eu digo, pessoal, assim a entrada na faculdade, tem que estar tá muito bem disposto e faz uma diferença muito grande se dedicar e ir para o melhor possível que a pessoa conseguir para a faculdade, porque é uma faculdade é, que exige muito da formação. E aí depois, ainda tem que lembrar que tem uma residência médica pela frente. Na, na maioria das pessoas, é, para atuar como médico e para atuar bem como médico, vai ter que fazer um período de pós-formação.
6: Mas você já tinha essa ideia quando você entrou na medicina? Você sabia eu, eu que Eu sabia que era 10?
5: longo. Eu, eu não tinha ideia de quando eu ia começar de fato, a trabalhar, a executar. Então, na minha cabeça, eram seis anos e depois disso eu iria uh, já começar um dia a dia. Só que aí, durante o curso, você percebe que não, que, que vai ser muito mais tempo, né? A gente uh, fez, fez uma época de faculdade uh, que... que 100% das dos pessoas prestavam a residência médica, o que mudou um pouco agora, até interessante, eu dou aula lá na USP, a gente, ano passado, dos alunos da, da Faculdade de Medicina da USP, a gente teve aí uns 30% que não prestaram a residência médica, que estão trabalhando, uh, indo para um lado de startups, de novas tecnologias, fazendo MBA, que eram coisas que para o médico não, não, não se pensava, né? se pensava em só fazer o curso de medicina. E aí, quando a gente vai para um, a um, um, residência médica Você tem que, aí sim, entra Escolher o estilo de médico que você vai ser Você vai ser um médico mais voltado à atividade cirúrgica Um médico mais voltado à atividade clínica Um médico mais atividade de resultado de exames Uma interação mais com as pessoas Se prefere tratar mais de idosos De jovens E, e que perfil e isso até me fez escolher ortopedia, porque ela é uma área que você pode tratar desde o, da criança e do bebê até a terceira idade, as lesões agudas, o acidentado, o sujeito que vai se machucando com o tempo, prevenção de lesões, tratamento com remédios, com infiltrações, com cirurgias. Então é um leque amplo. Mas que, que demanda escolher um ótimo lugar e, 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 e estudar bastante para ganhar habilidade manual cirúrgica. Então, o que, que eu falo para o pessoal que está prestando vestibular hoje? É uma carreira que vale muito a pena. Assim, eu, eu sem sombra de dúvida, vejo que é extremamente gratificante. Tanto que, um exemplo muito prático que a gente vê, a gente conversa com os médicos mais antigos Sim. e tudo isso, raramente você vê o sujeito largar a medicina com, sei lá, 50 anos de idade é. e, e parar e tudo porque cara, eu cansei. Velhinho, caralhinho. Né? É, 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 exatamente, cara. porque ela é muito prazerosa, vale muito a pena. É uma carreira de muita longevidade. É, é, é muito comum você ver em outras áreas e minha, minha esposa é advogada ela trabalha, um, ela sócia num escritório enorme em São Paulo, e a gente conversa com muita gente e acaba conhecendo gente que investe muito bem que é em outras áreas, que muitas vezes o sujeito fala não, eu quero fazer um ano, parar e depois eu vou fazer outra coisa da vida é raro a gente ver isso na medicina virar fazendeiro é, fazer outra coisa, virar fazendeiro, <risos> abrir negócio na medicina, é, aquela, aquelas pessoas que, que acham o seu lugar na medicina raramente querem parar, é até engraçado que o pessoal fala, poxa, meus filhos estão pedindo pra eu parar meus netos também, os irmãos, é eu, eu tenho vontade de longe, então o que eu, eu acho que é onde é que as pessoas podem buscar energia lá dentro, é uma carreira maravilhosa, muito prazerosa e que no dia a dia, a cada pessoa que se ajuda, você cria uma energia a mais por esse caminho que se a gente for falar o lado árduo aqui a gente vai pro lado do do, do mostrar quantas lombadas existem, uhum. né? É uma ladeira... É um, a gente fez residência junto <risos> e tivemos muitos anos. Aliás, tem, tem muitos momentos mangueira. baixos na vida aí na, na residência médica. Mas é isso, acho que é muito
6: bom. Marcão, Obrigado. conta pra nós.
3: Bom, minha história é parecida porque eu também não tenho nenhum médico na família, absolutamente nenhum. Somos três. É, é tirou <risos> isso do <no risos> nada. De, <risos> é. Que de, bom dar origem a E na verdade eu sou uma ovelha meio desgarrada porque minha família na verdade é de músico, originalmente. Olha né? só. É. é. Minha mãe era maestrina, lidava com isso, tios, Caraca, e boa família, parte da família músico, segue Você falou, bom ser com médicos que é, é vagabundo. Né? Vagabundo. <risos> vagabundo. <risos> de, me medicina não vai te levar a nada. <risos> Pensa Vão bem. Vou ser músico. <risos> E o mais perto que tinha aí disso era uma tia minha, a tia Neuza, que era enfermeira. Na verdade, era professora da escola. Que legal. E toda a referência de cuidado, toda a referência de atenção na família sempre foi a tia Neusa. Porque ela conhecia todos os médicos e ela que gerenciava a saúde da família. E eu ficava muito admirado do, da forma, da atenção com que ela fazia isso. E sempre me interessei por, pela, pela filosofia dela de cuidado. E nesse momento de decidir aí vestibular e tal, acabei pensando em medicina, mas aí tinha outra encruzilhada que não tinha a menor possibilidade de eu fazer a faculdade se não fosse faculdade pública. Tamo junto. É, então, <risos> é, ou era ou era, então teve um ano ali que, que não foi... Mas aí foi o gatilho para realmente virar e passar no vestibular e enfrentar isso. E acho que talvez a grande mensagem que eu daria é essa. É uma carreira de perseverança, né, de muita dedicação, como muitas outras. Mas eu acho que quando a gente tem essa corresponsabilidade ou essa responsabilidade que tem a ver com o outro, é, com uma pessoa... Eu, eu sempre é.
0: me, me pergunto, porque como eu não sou médico... Porque, cara, a medicina tem tantas coisas que você pode escolher. O que faz uma pessoa, es pessoa escolher isso ou aquilo? Porque, tudo bem, ser médico pode ser uma vocação, eu quero cuidar das sim, pessoas, sim. melhorar a saúde, mas por que escolher esse caminho ou
3: aquele? Depois da medicina? É. Aí acho que entra um pouco com o que o Paulo tava comentando aqui. Aí você tem essa percepção global, né? Tá. Aquela ideia quase romântica. Quando você entra na faculdade, a primeira percepção que você tem é assim, nossa, você achava que era difícil entrar? A brincadeira inteira quero, é pior. Quero ver sair. Quero ver sair. É mesmo. Decentemente. É. Não dá, Decentemente. Não dá pra, tipo, eu
0: levei aqui entre nós, gente, eu fiz FAAP, publicidade, eu não me lembro de nada. Eu tava jogando truco, bebendo, fazia é. as provas, tudo. Cara, era muito fácil. Isso. Eu imagino que não, não dá aí. pro médico isso, fazer isso, é. isso, né? Posse, cara, o que, que era pra fazer aqui? Nessa aula eu tava jogando truco com cara no fundo da aula. Tinha um negócio de joelho rótulo lá, nem sei como que é. É,
3: então. E aí, aí você vai é, tá entender né? isso. E aí quando você começa a entender... Aí você começa a se assim, ambientar no, na, na especialidade, na, na, na profissão, para você entender que especialidade faz mais sentido. Porque você falou muito bem, eu posso, desde lidar com pessoa ali, uhum. é, do ponto de vista muito próximo, é. do ponto de vista técnico, a gente faz um pouco que é cirúrgico, mas também, hoje tem área de tecnologia, tem área de análise, Sim. tem áreas é, de gestão. Então, assim, o universo dentro da medicina é muito grande. Só que tudo isso passa pela saúde de alguém ou de muitos. Exato. Então não dá para tirar isso da frente. E tem a, aquele aquele
0: juramento de Hipócrates. É sério essa parada é ou não? É Você sério, que... a gente jura. Cara. Ah, eu sei para que era. Não, não. É... Como que é esse lance é de salvar a pessoa a qualquer custo? Como que é o
6: Juro por Hipócrates e como é que é? Apolo, ah, Apolo. Apolo. Pode ser. Não. pelo mas, mas, Sócrates. uma. Não não, não.
5: Não, não. não, não vou. O que acontece? Corintiano. É, é. 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 mas, mas esse juramento tem toda, toda a formatura. É. Quando você recebe o seu CRM, seu Sei. diploma. Mas o pilar principal desse juramento é que as pessoas fazem medicina para ajudar o próximo. Certo. E jamais para machucar.
6: Tanto ah, que é o único juramento que quando você está no fim, ele termina como? Que me suceda o contrário caso eu não cumpra essas premissas. É? Como que é então, o juramento? É... A gente é, já a gente pode é abrir? Gigante? É, 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 gigante. É grande, gigante. É grande. E quem, é, é é criança, e quem foi esse cara? Desculpa o a ignorância. É o
5: pai da medicina. É, então, mas o que, que ele viveu? É, ele, ele, ele viveu na Ilha de Cosa há muito tempo. E, e, e assim, é, é considerado o, o pioneiro da medicina tradicional que a gente conhece. Entendi. né? E atuava em várias áreas, tinha muitos tratados, muita coisa que ele explicou. Os primeiros. Na uh, nossa área, que é a ortopedia, os primeiros dados sobre alguém tratar situações de fraturas... e amputações... e gangrenas... e colocar do gladiador o ombro no lugar de volta... e várias coisas vêm de hipócritas a gente tem uma manobra... que Isso se que chama é. manobra hipocrática... Que é quando o ombro sai do lugar de um lutador Sei, ou, ou de um gladiador. Eu já vimos um, que você Mel põe o, Mel Gibson, o pé É. Tipo é. o Mel Gibson, você, é. você põe o pé na axila da pessoa e vai puxando a perna. Cara, o braço da essa pessoa não, não quer ter E que que tá
3: coloca o fazendo... ombro de volta. Tem certeza? Tem certeza? É. É.
5: Não, é? não é a cena mais. É, é.
0: Que eu vou então, tirar o não. sapato e pôr
3: o pé na vem axila. Vem cá, vamos aqui, pro vamos Vamos testar no Paquito, vamos
0: pegar seu braço. Vamos testar no Paquito se der
5: certo. Mas é isso. Então, assim, muitas coisas na medicina vem de lá. De novo, a ideia de mente sã, corpo sã. De que a, o, o alimento é uma das coisas mais importantes do ser humano, da saúde. É, vários pilares que até hoje a gente utiliza vêm da época de Hipócrates E uma das coisas mais importantes que é colocada é justamente isso, que você não vai dar nenhum remédio, que você sabe que é veneno, você não vai Sim. machucar ninguém, é. você não vai fazer nada... Que, que seja ruim. Que é o primeiro não machucar. O primo primeiro, nosso, ele, no nosso. Que é o né? primeiro pilar nosso. E, e dentro dos nossos... Existe um código de ética médica uhum. muito forte que ele coloca isso. Um dos princípios nossos é o princípio da benevolência. Que é do ajudar. E o da não-maleficiência, não de não machucar. E o da autonomia, de fazer o que a pessoa acha Exato. que ela aceita como tratamento. E isso não... vem desde o Ah, é. Você não
0: pode, para salvar uma pessoa, fazer uma coisa que seja contrário, porque ela, ela que não aceita, Existem não. Existem
5: algumas situações de exceção. É, claro, né? É, é, risco, risco, de vida, é, risco de vida. Risco de vida. É uma situação qualquer dessa, ou quando ela está desacordada, ela não tem como responder. Mas existe um princípio de autonomia, se eu, se eu chego pra você, você machucou o seu joelho, sim. você rompeu o ligamento cruzado anterior jogando bola duas vezes, duas vezes. e o com uma vez
0: Já operei três vezes o mesmo então, joelho
5: mas ninguém Entendi. vai chegar pra você e falar, ó, oh, seu ligamento tá estourado eu acho que você deveria operar, você fala, não, não quero a gente vai pegar e te sedar e te operar e <risos> <vai acontecer risos> isso. eu não vou acontecer com. então certo, é agora. isso, você tem um Surpresa. princípio de autonomia você vai falar, não mas quero, eu não esquerdo. vou vocês o direito
6: <risos> ah, a gente opera os dois só é, a gente mas é
5: isso, obviamente sempre conversar, e, então. e a parte.
0: A gente vê isso em filmes, isso daí que eu vou falar principalmente é de um anime. Não sei se essa situação é real. Você tá num plantão, tá num, tá num hospital e chegam dois pacientes com risco de vida. Hum. E só tem um cara pra atender. Como vocês decidem quem chama vai atender? SUS. Não, não, é... Não, é, é tipo... mas, mas existe, existe...
5: existe aí, como, não, como, não, mas isso como, é uma discussão escolha. enorme. Mas é ah, essa... existe essa discussão? Existe, porque, Sim, porque, porque... Porque essa... É, esse é, assim, a gente vive na medicina... Só pra te contar a história, tá? No, no, no anime, ali, vai, boa, boa.
0: chama Monster. É. é
5: muito legal.
0: Já, já assistiu um é o É o melhor neurocirurgião do hospital e da região. Chega o prefeito e uma criança ao mesmo tempo, os dois estão com risco de vida ao mesmo tempo não, a criança chega um pouco antes e o prefeito depois, ele tá para se preparando para fazer a cirurgia na criança, que é grave chega o prefeito e o dono do hospital fala cara você vai pro, vai pro prefeito porque ele que dá grana aqui não sei o que, não sei o que, não, mas a criança também é urgente, chegou antes, não sei o que, eu não vou ele desrespeita o cara e a partir daí o, o cara é amaldiçoado é, tipo rebaixado lá, ele era o chefe é noivo da filha do, né, do cara, então, então tem a discussão e pra piorar, o moleque que ele salva porque o prefeito morre é o moleque que ele salva vira um assassino serial, velho. Então que é, ele, é tudo ele errado, se sente né? responsável <risos> por ter salvo o cara que tá matando uma galera. Olha, olha a piração é. do negócio. Claro que não, não é... Não, o mas, mas
5: sabe que é interessante esses filmes de dilema é. ético. Hum. A gente até fala hoje em dia, né conversando com, com as pessoas transformando médicas, e, e que hoje estudar os dilemas, os problemas e, e a pessoa ter uma formação ética importante é fundamental. Porque conhecimento tá aí, né? Você tem conhecimento hoje com acesso a base de dados muito fácil, chat de PT, o um montarel de coisa. Hoje, o discernimento do que fazer é algo fundamental. E o discernimento, ele tem que estar tá em cima de uma base ética. O diagnóstico e depois o que fazer. Aí. Isso! Mas e o que fazer de fazer de uma maneira correta? Isso daí que você colocou é um dilema que a gente discute o tempo inteiro. Você tem o dilema do acidentado, você tem o dilema da falta de leito no UTI, é. você tem o dilema de tratamento qual o limite de tratamento você vai fazer para uma pessoa até a hora de parar Terminado. quando jogar a toalha quando não prolongar uma vida desnecessariamente é. tem, tem tanta coisa você, é, né? exato distanase eutanase. o o que é, é, é distanase distan distan é, distan 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 é você prolongar uma Maravilha. vida que já não tem mais nenhuma maneira dela dela, dela se marcar. recuperar não diria não, ele, mas tem outras situações em que você vai prolongando um sofrimento, inclusive do familiar, dos ah, ao redores tá. e de todo mundo, colocando às vezes a pessoa em, em situações de máquina, de sofrimento ao redor. Entendi. Que a gente disse que é você atrapalhar a morte, que é o tânatos, né? O, uhum. A distanásia seria isso. Então a gente hoje... o a que... é da própria pessoa. Da própria pessoa. Hora de, de morrer. Estou sofrendo muito, não uhum. vejo nenhuma perspectiva... Isso.
0: E, e hoje em dia, como está, a pessoa. É, pode, no Brasil, não. É proibido é, estar. Tem países que sim. Tem países sim. que sim. Nem judicialmente o cara entrando com o advogado. Não, não. não. Tá, hoje não. É. Caramba. O que, é, que para tô... não
6: assustar o pessoal também, né? Para eles não terem é. essa preocupação. <risos> é, eu estou colocando o né, caso sim. extremo. É, exato. A gente, bom, a gente sempre tem o nosso, nosso colega de confiança, né? Isso desde a época que a gente é residente. Né? Então a gente não fica sozinho Absolutamente no mundo, Vou no hospital tomar uma decisão, né? meu Deus. É, é, sabe? A gente sempre teve no nosso telefone Três, quatro pessoas de confiança Que você fala assim, bom, se der problema Como é que faz? Em nenhum hospital Que eu dei plantão, o chefe Ele se ausentava de precisar ajudar Ah, mas não é o plantão dele Não é o horário dele, tem médico, tem staff Em todos os lugares O chefe ele sempre dispunha Eu lembro que eu dava plantão no Vila Maria, por exemplo e, cara, a gente tinha um volume grande lá, porque imagina, um hospital na frente da, 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 da Marginal, né? entre a Zona Leste e a Zona Norte, né? o que, que você acha que aparece lá? Né? literalmente é, é trauma e a gente fazia uma coisa que era abrir a porta para também aceitar as pessoas que estavam lá no pronto-socorro, porque uh, você via a situação do local e não dava para simplesmente falar não, eu estou aqui e eu só vou atender o que chegar de porta fechada, porque esse é um hospital de porta fechada a gente flexibilizava isso e na época, né, era o Gustavo Trigueiro, que era, que era o nosso chefe. Cara, quando a coisa pegava fogo, que tinha dois operando, um atendendo na frente e coisa mais chegando, ligava pro Gustavo e ele nem perguntava. Ele saía de chefe da casa dele, do que fosse, já jogava o jaleco. Ah. E aí, o que, que vocês precisam? Ah, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, vamos entrar dois aqui para operar, dois fica aqui, segura a sala assim. A gente nunca ficou sozinho, né? É. É, eu acho que isso é, é importante para o pessoal não ter medo, senão o pessoal fica com medo de. Mas de, é. tipo, o dia tipo, com você, <risos> tipo, tá no
0: avião e fala: tem algum médico a bordo?
3: Porra, ah, isso é bastante. Cara, eu acho isso de nada grave. Fica todo mundo a a olhando. Ah, ah, será
0: que. E aí? Já mas acontece, é um friozinho né? na barriga. É, porque, porque assim, você não sabe o que é, né? E
3: isso, e na maioria das vezes, pelo menos comigo, eram coisas razoavelmente simples. Mas ah, já tá. vi histórias de colega que tiveram que fazer procedimento. Cara, voos, eu já tive um pneu motório que sempre pujou a a É, então.
6: É, Infernal, não vou O é. dar... que, que aconteceu? Cara, primeiro que, assim... <risos> tem as coisas engraçadas... Toda vez, toda vez... Eu tenho um livrinho de emergências aeroespaciais. Ele é pequenininho, curtinho, safado, <risos> tipo <buss>. um black book... <risos> Toda vez que eu vou viajar, mais de três horas e meia, eu leio esse diabo desse livrinho. Porque eu, alguma coisa Não vai acontecer, acontecer cara. É. E acontece comigo. Né? E a Roberta, ela nunca tinha viajado comigo uhum. em distância. A gente estava indo para o Japão. E aí, aquela clássica pergunta, né? Ah, tem um médico a bordo. Cara, a gente estava... Num avião gigante de uma empresa árabe, com os comossários falando em árabe, e que tinha de tudo que era gente. Do menos inteiro. brasileiro. Só vocês. E tinha um sujeito que eu acho que, assim, pela aparência dele, ele era hindu. Ele não falava língua nenhuma, só hindu. Ai. E que ele tava com dificuldade respiratória. Hum. Aí Me eu olhei. Um tapão na cara dele. Não, porque que? assim. Cê, é. cê, cê, pela cultura, ele pode devolver. É melhor Mas e aí? Ah, o diabo é que assim... Eu olhei pra cara do rapaz, assim... Eu vi aquele bração comprido. Eu lembrei daquela aula de genética, Marfan. É. Falei... Hum... Tá começando a ficar ruim. Quer dizer o que é isso? Quer dizer que o sujeito, ele tem uma doença de colágeno... Que modifica o que é... Ah. Exato. E predispõe ele tem uma coisa que chama pneumotórax Mas isso que ele fez um diagnóstico visual. Assim, ah. São características físicas exato. que ele olhou e falou... Aí eu comecei a ver aquele, aquela traqueazinha é. indo pra direita, eu falei, não, eu sou ortopedista, Jesus, Senhor, não tá fazendo isso comigo. E assim, e a Roberta toda empolgada, meu marido é médico, ele é. vai, assim, vai resolver. E eu falando assim pra ela, amor, você tá tão distante numa fratura que se você soubesse. É. A gente tava três horas de na do, do, do... Da, da, do de Narita.
1: É, é narita. Narita era, a é. gente
6: tava de 3 horas de, de, de narita, ou seja, era oceano, 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 não tinha que fazer o não lá, aliás, ele não falava, né? <risos> ele que já estava meio cinza, o árabe, ele estava tentando falar inglês comigo, eu olhando aquela situação e não falando nada, olhando daqui, pondo a mão ali, eu falei, bom, me traz o kit de emergência e vamos fazer o seguinte, eu só. Por curiosidade, tem muita gente na primeira classe, ele, não, tá vazia, então vamos levar esse rapaz pra lá, mas por quê? O chefe da cabine, eu, como assim vai levar pra lá, vai levar pra primeira classe? Eu falei, vai por mim que ninguém vai querer ver o que vai acontecer <risos> aqui, cara. Ai, aí, ai, aí, é pô, melhor, né? Você imagina a situação que você, que você, que você vai encontrar, você deve ter que enfiar um negócio no peito do cara, pô. Um hum. Mondron. Ninguém ali achava que era médico. Tanto que quando eu levantei, né? A Roberta falou: meu marido é médico. O sujeito, ele falou: a é gente pediu um médico. Eu não, sei. o heterofilista, tá? Não, o sujeito, ele falou pra você tem alguma identificação? você tá brincando. Aí eu falei pra ele: você quer que eu te ajude ou você quer a identificação? Você já viu
0: Vingadores? O Bruce hum. Banner não é médico. Você viu o tamanho do cara que ele pica? Você quer,
6: né?
3: Preconce... Esse preconceito eu nunca é... tinha visto, É louco, tinha vi. né? É. Preconceito Boa. visual, né?
6: Você lembra, eu nem sei se. Você lembra é. de um hospital que ficava na zona, você chamado Santa Marina?
3: Santa Marina.
6: Santa Marina, é. ele era famoso por ele ter uma maternidade. É. eu tava. Ah, sim, sim, sim. Tava no Santa Marina, uma noite dessa, velhinha, perninha. Vou terminar a história lá, Vou terminar. Ah, tá. <risos> velhinha. Bom, tua é. área. É. Com o pezinho encurtadinho, Ixi. virado para lateral. Olha ah lá. Quebrou, quebrou. Quebrou é, o fêmur. que é <risos> uma fratura grave, porra. Total. E aí, eu saí, fui conversar com a velhinha. Ai, minha senhora. E ela tinha aqueles nomes de velhinha, sabe? Tipo, Genoveva, <risos> né? E aí, matilde. <risos> olha... Matilde, alguma coisa. assim, eu falei, pra, olha... Rosa assim, do assim conversei. E aí ela acalmou, tava calminha, e início chega o marido dela, mais velhinho ainda, com o nome de mais velhinho... tipo Astolfo, alguma ele coisa já assim. Era velho, Sabe? Ele nasceu velhinho, provavelmente. Porque ele nasceu com o nome de velhinho. A identidade dele tá em algarismo romano <risos> ainda, né? A mãe dele olhou pra ele todo enrugadinho e falou assim: Ai, o seu nome é Astolfo, você nasceu com 70 anos. E aí ele virou pra ela e falou assim: Ai, amor, você tá bem? Tá tudo bem? Te trataram bem no hospital? Como é que são as pessoas aqui? Você gostou daqui? Aí, cara, a velhinha olha pra mim, olha pra ele e fala assim... Tô tão feliz, até o segurança do hospital sabe de medicina. E <risos> eu falei, velho, tá tudo bem. Tranquilo, tá tudo bem. Não tem problema. Tudo bem. Mas aí. Todo mundo treinado aqui. o segurança. Aí, pra encostar uma história longa, eu tava com o sujeito ali na frente, eu já tava levou pra, procurando. Legou para a pra galera, claro. Se deixou ele separado de todo mundo. E ele, assim. Aí, cara, o cara já morrei, não tava morrei, respirando, já. já é. porque já? Olha, eles ficam numa cor diferente, cara. É. Ele ficou um cinza, Sim. assim, meio verde, meio ah, a cor dessa cara, mesa tipo, aqui, assim. Tava e eu, assim, eu com o coração batendo na boca. Eu falei assim, cara, não é possível. Eu, eu, eu estudei medicina, sabe? Eu servi o exército Sim. como médico. Eu fiquei na residência. Na residência tinha 30 mil residentes, é. tinha aqueles malucos da clínica, tinha os caras da cirurgia torácica que adorava fazer a massagem, peito aberto. E tô eu preso <risos> no avião. O único médico com um cara fazendo 300 um pneu pessoas. Com um cara fazendo pneu indo. Ai. Que tá com uma cor que eu não reconheço, <risos> e eu tentando discutir com o chefe de cabine. Provavelmente árabe, ele te amaldiçoando <risos> na língua dele. Realmente, cara, explicando pra ele que eu vou ter que enfiar um negócio no peito do <risos> cara, senão o cara vai morrer. Qual é a chance dele de achar que eu tô matando esse cara e é. ele me matar? <risos> né? Porque tem isso também, né? Porque o, o sujeito Ai. olhava pra mim e ele tava nervoso, o chefe de cabine nervoso, porque o cara tava lá gaspindo <risos> E eu olhando assim, falando assim, e na verdade, a gente sabe quando deu, deu ruim. Porque a, a formação que a gente teve, né? Foi uma formação também numa época que falava assim, ó, você pode ser o que você for. Coisa ruim você tem que saber identificar <risos> e você tem que saber tratar. Não <risos> interessa quantos anos de formato você é. tenha, o que, que você foi fazer. Ah, virei Sim. cientista. Não, você tem que saber tratar. E eu tava pensando, na verdade, na dúvida assim, o que, que iam fazer comigo? Mas se um eles virem lá do,
0: do, do avião, não adiantava nada para isso, né?
6: O livrinho, ele te lembra daquilo que são os diagnósticos possíveis que podem ser piorados numa situação de baixa pressão. Ah, Porque um avião, na verdade, por mais que ele seja pressurizado, Vilela, quando você chega naquilo que são os 30, 40 mil pés em média, a pressão interna do avião é como se você estivesse no Himalaia. Sei. Então, não é que você está em, em nível Oxi, do mar. Tem, tem
0: oxigênio suficiente, não é que nem pouco oxigênio você no Himalaia. Você tem oxigênio, mas, mas, tem,
6: mas a pressão a pressão é como se você estivesse a 8.500 metros de altura. Ah, tá. Então é, é, um, é uma. Por isso que você se sente mal quando você viaja. Você chega, você chega cansado, você chega é, indisposto, você não está com fome, mas está com fome, parece que teu intestino não está funcionando direito, seu estômago você está azia. Por quê? Porque você ficou em hipóxia ali, quanto mais tempo, pior. Mas assim, os estudos recentes que a gente vai vendo de medicina aeroespacial, e a gente estuda isso em medicina esportiva por quê? Porque você tem time que se desloca. É. Né? então o que, que é melhor, ah, a viagem é tanto tempo, então você calcula, o que, que você vai precisar fazer, se os caras vão um dia antes, se eles vão no dia, o né? que, que eles vão fazer quando eles vão chegar no lugar, enfim, mas eu estava naquele dilema porque eu estava num lugar completamente inapropriado, sem material apropriado, a língua, eu não conseguia me fazer entender direito, numa situação de extrema urgência, e que eu ia ter que fazer um negócio que, cara, não é uma coisa simples. Você pega uma agulhona grande assim, você enfia no segundo espaço intercostal do sujeito, dentre um, as costelas. Um quê? Uma agulhona, assim. Foi então, que que nada. Não pra você vai tirar o ar, é. porque quando o sujeito ele faz do... o. Quando o sujeito ele tem marfã, por exemplo, ele rompe o que a gente chama de bleb, né? Ele... É como se fosse uma bolha no pulmão que ah. estoura. Aí o ar ele faz um falso trajeto. Ele desce pela traqueia, entra no pulmão e aí ele sai por essa bolha e não volta. Puts. E aí o que, que vai acontecendo? Ele vai apertando o pulmão contra a linha média, por isso que a gente vê a traqueia. Acumulando ar aqui e pra dentro? Aqui, né? Sim, ele fica ah. oco. Por isso que você tem que furar porque você fura, sai aquela pressão ar. sai e o pulmão expande de novo. E quando você fura, faz aquele. Psss, é mesmo? Faz, parece um pneu furado. Aí não teve jeito para onde correr, eu vi ali aquela situação, não chegava em Narita, mas também a gente tava em cima do mar e o sujeito ali fazer. morrendo, eu falei assim, cara, se esse maluco for puxar uma espada e me matar, vai ter que ser, porque eu não vou deixar esse caboclo morrer aqui, coitado, né? Mas peguei o um negócio assim e apoiei, quando eu apoiei o sujeito, o chefe da cabine, eu grito, ah! Eu olhei, quando Ué? ele gritou, eu fui lá e pum, bati, Psss. aí o cara voltou a ter cor de novo. Voltou a respirar, mas eu achei que o chefe de cabine ia me dar uma porrada. Por quê? Mas passou isso aqui. Oi? Porque ele viu enfiando um negócio no peito do ah. caboclo. Eu achei que ele ia me dar uma porrada e que eu ia morrer. Cara, ele ficou com tanta, tanto impre tão impressionado que a gente fez o, fiz o curativo de três pontos ali, a coisa ficou estabilizada e ele falou, você não sai daqui, hein? <risos> <risos> Quando desceu em Narita, cara, parecia que era sabe tipo a SWAT entrou dentro do avião a SWAT de japonês <risos> aí eu olhei assim, não falava japonês, nada né, apesar de eu ter eu olhava alguma coisa, porque eu até isso eu fiz, né, antes de estudar, eu falei assim rapaz, eu vou pro, antes de viajar para lá, eu tava indo para trabalhar, eu falei, bom vou para um lugar, <risos> eu não sei se os caras falam inglês, eu não sei se eles entendem inglês, eu preciso pelo menos saber falar alguma coisinha que fique no meio termo ali né? mas não cabia, você vai falar que ok, oi, tudo bem, eu enfiei uma agulha no peito desse caboclo aqui porque eles estava tendo pneu aliás, como é que é pneu em japonês? Ah, o Lenny sabe pneu
0: em
1: japonês Ch Shinomato Kachiori ah, Shinomato Kachiori certeza. obrigado
6: Lenny, muito obrigado com certeza não cara, a pior coisa, a pior palavra em japonês é carne de porco por quê? você sabe? botar no Niko
4: Ha <laughs> 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 Que quinta série isso, Uli?
6: <risos> Botaram Buta, no. Botaram onde? <risos> Botar nico. <risos> é, é. Botar é porco. Nico é carne. Carne de porco. Então você pode ir. Ai, ah, eu vou pedir muito um isso quando eu for <risos> Quinta série, não dá, <risos> não dá. Eu não sei o que, é que eu falei Total. isso. Mas é. assim, salvou o cara, eu me... vou lá. Mas foi tudo bem, deu tudo certo. Agora sim, a gente é premiado com essas coisas. Nossa. Porque, é sim, pra tem sempre um negocinho. E assim, Mas não teve aquele negócio assim, depois que você salva, uma palma senhor. Assim, Aí todo mundo. Não, entregaram para mim um calhamazo de papel desse ah, ainda tal, ainda teve que assinar? Um... Eu fiquei pelo menos mais uma hora escrevendo papel, escrevendo papel, escrevendo ah, papel. Não, porque você tem que falar o que, que aconteceu, é. o que, que você fez, qual foi a decisão. Numa decisão dessa, a responsabilidade da gente é tão grande que, por exemplo, se a gente falar pro capitão que tem que descer, a aeronave, você está em solo, você tem condição, o cara desce. Entendi. E assim, para uma empresa aérea, isso é um o custo absurdo, porque tem o custo de parar no aeroporto, tem o custo do combustível, tem o custo do tempo parado, tem o custo de atrasar o avião. e É um negócio muito complicado. Então a gente lida com uma série de, 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 de responsabilidades. Por isso que até no curso lá eu falei, né a gente é obrigado a, a, a dar satisfações sobre os custos das coisas, mas a nossa... A, a nossa forma de agir é uma forma de agir que vai pela virtude que é o que a nossa profissão cobra, em primeiro lugar o paciente e aí a gente segue, né? Posso fazer uma ponte nisso? É muito, muito interessante que, que volta no que a gente estava falando lá atrás, né? A hora que o sujeito
5: é médico, em qualquer país e, e em qualquer lugar do mundo, a sociedade dá pra ele uma prerrogativa de muita coisa. Se a gente for é. analisar friamente uma cirurgia, é o paciente aceitar, ficar inconsciente, é. sem ninguém o protegendo, uhum. uma pessoa pegar algo e cortar o corpo dela, uhum. abrir, mexer, fazer algo e fechar novamente. Confiando que naquele grupo pequeno de pessoas vai estar tá se fazendo o melhor possível para ele. Então, o que a sociedade entrega para o médico é um negócio muito grande. É verdade, e é, isso é, é uma verdade. Vida, né? Ele pode... Pedir para pousar uma aeronave, porque isso era fundamental. Ele pode fazer uma intervenção naquele momento, porque ele decidiu que aquilo ia salvar uma vida que, que ia se perder e, e, e a sociedade entende isso. Então traz junto com, com todo esse prazer que é ser médico, é. tudo que é gostoso, uma, uma responsabilidade brutal. E que é muito interessante, de fato, a pessoa tem que ter. Por isso que esse, essa, essa visão de noção de ética e de já dizia, moral o tio, o tio bem dizia, é, né? Lá de trás. Grandes é, poderes, grandes, grandes responsabilidades. responsabilidades é, é, Exato. Mas, mas é muito isso. Quando a gente analisa friamente, a mesma história de um remédio. Se a gente está UTI, tem consciente, vem alguém e fala: vamos colocar esse produto nessa quantidade nessa pessoa, porque ah. eu acho que isso vai fazer ah. bem para ela. Essa e ela não tem como re esse reagir remédio,
0: porque essa, do, é, 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 essa dosagem. Quando a gente
5: faz uma análise muito fria, são poucas situações na vida que a gente deixa uma pessoa tomar tanto cuidado, né? É. A gente deixa do piloto do avião e nem é tanto, porque a aeronave hoje em dia é conduzida por fora, mas Sim. é.
3: É um negócio intenso isso. É super total, interessante. Total. E foi mas... legal que ele começou com esses pilares, porque assim hoje a gente tem um desafio que não para, porque a gente está tendo que lidar com tudo isso que é a base da construção da nossa profissão, do nosso ofício, mas com uma série de outros desafios que quando eu estava na faculdade eu nem tinha ideia de que a gente ia enfrentar. É, e assim, vê essa questão da tecnologia inclusive, né? Mas assim, ainda, coisas... né, Marco? É...
6: quando a gente olha, por exemplo, no nosso código de ética, tá escrito que a gente é obrigado a fornecer o tratamento de maior como é que fala? O mais vig... o mais adequado no momento. Sim, Quer sim. dizer, a gente tem a obrigação de uma temporalidade aonde a, a, a nosso conselho se, se ele reconhece, exato, que a atualização, ela não é uma possibilidade, é uma necessidade. Inclusive, se você faz alguma coisa para o paciente e não está dentro daquilo que são as coisas... Pra... Por exemplo, ah, o sujeito está doente, eu faço um cataplasma nele. Né? <risos> Pô... suga. <risos> é... Exato. <risos> é. mas, vamos vomitar aqui para ver se você melhora. Não, mas o que eu tenho é dor no joelho. Não, vomita aqui que você vai melhorar o seu joelho. Não, isso não se faz. Então, a gente tem obrigação. Por isso que muito daquilo que a gente trabalha e aquilo que é uh, falar sobre esses avanços e principalmente falar sobre a mobilidade é uma situação do momento. Hoje... Hum. A gente está olhando para dois caras que fazem pessoas que tinham uma perspectiva muito ruim de qualidade de vida voltar a andar, por exemplo, Marco e o Marco fazem próteses de um jeito que, assim, a pessoa ela anda no dia seguinte.
0: Vamos definir o que é prótese.
6: Boa. Boa. Porque,
0: vou dar um exemplo do meu pai de novo aí, sempre meus exemplos pessoais, mas meu pai teve que colocar o stent, né? Foi. E o plano não queria cobrir porque colo é, é, colocava como prótese isso. É uma prótese? É uma
5: prótese. Prótese hum. é quando você está substituindo Maravilha. algo <risos> internamente para devolver uma função. E, e aí a gente tem as nossas as próteses do Mas você vai ter, por exemplo, o sujeito tem uma catarata, ele tira o cristalino e coloca uma lente, isso é uma prótese. Ah, é? É o um sujeito que não está não tá escutando, pode ser uma prótese co coclear. O estente é uma colocação de uma prótese. Tem uma artéria que esteja entupida Entendi. como a aorta, ele pode pôr uma prótese lá dentro. A prótese ortopédica em si, que é essa mais famosa... É, que a gente fala, imagina ah, que pensa em prótese. Isso tem duas situações. A que a gente faz, que é a prótese interna, que é você tratar a articulação revestindo ela de volta. Ah. É como se você, você descascasse, no caso o do joelho, o osso, que está todo gasto, irregular, e colocar uma capa nova Uh, nele Isso é uma prótese de joelho. Ou, no caso do quadril, você substituir aí a, ca a, a cabeça do quadril, que é a bolinha de cima, por uma bola nova, colocando um maste, ou seja, um pino por dentro do osso, ou seja, não tira o osso inteiro, você tira só essa, essa borda e a volta. Isso é diferente de uma prótese externa. Não é uma prótese externa? A prótese externa é aquela situação do sujeito que estava que andando de motocicleta, foi atropelado e perdeu a perna. É. E aí ele coloca uma prótese que é o que a gente vê numa Paralimpíada, uma Isso. prótese do amputado. E ainda no, no, no meio, por aí, as pessoas confundem um pouco. Nossa, ele vai pôr uma prótese. Será que ele vai tirar a perna? Do...? Não vai. O que a gente faz é uma prótese interna. O nome prótese, nesse caso, é do revestimento novo da articulação.
0: Quando que... É recente essa coisa de fazer prótese na, na história da humanidade,
5: na não, medicina? Não, não, não. não. É, 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 é antigo. É, muito é. antigo. É? Você sabe que a medicina essas coisas. Eu, a gente, é interessante a pessoa olhar sempre de longe para entender os avanços, né? Porque o mundo, a sociedade é milenar, né? Multimilenar. Não, é anestesia e, né? era diferente. E é isso que eu ia comentar. É. Anestesia é algo do, 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 fi, do começo dos anos no, 1900, do final Cara, dos 1800 e pouco. Antes disso, como da, que era? A cirurgia era na álcool. Forma. É, ter no máximo álcool e segura. Chora. E rápido. os
6: bons cirurgiões eram, eram aqueles que operavam rápido. rápido. É, né?
5: Era um barbeiro rápido, né? Era isso. E aí depois disso, a gente for olhar, a radiografia e várias dessas coisas foram no mundo inteiro, ficaram muito famosas ganharam um prêmio Nobel, etc. A radiografia também é do começo do século passado então se o sujeito tivesse um desgaste no osso ou quebrasse o osso, o diagnóstico era clínico, era, tinha que examinar e falar, ó, oh, isso daí tá doendo, tá raspando, deve estar gasto ou a perna tá solta, o osso deve estar quebrado. Pensa a porque, radiografia
6: vem depois. É, pensa porque só pra radiografia se a gente for ver, né, ela veio depois da descoberta das propriedades do rádio. A gente Sim, tá falando é. de Marie Curie e Henri Curie, Sim. a gente tá falando da Unicent pessoa que ganhou dois Nobel na, 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 história. Na, na história, que foi a Marie Curie e ela ganhou um de química e um de física e que isso foi em 1903 1911, né? oh. quer dizer é, é, a, a gente está falando que a gente tem talvez 100 anos de diagnóstico isso. por imagem né? e aí depois vem depois disso, a, o Fleming com a penicilina
5: que é você ter antibiótico, você é. poder implantar coisas nas pessoas, fazendo cirurgias que, que não iam ter grandes infecções. Então, o grande medo de qualquer procedimento antes do antibiótico era você colocar uma prótese em alguém, o corpo, a bactéria crescer de uma maneira totalmente desordenada e aquilo fazer um mal enorme. E o cara morrer. E o cara morrer. E aí vem depois disso. E, e acontecia muito. Sim, sim. Na época lá sim. atrás, muito é. lá atrás, sim. É. E aí vem depois disso, e é uma situação da metalurgia na, no mundo inteiro melhorar, de conseguir fazer melhores coisas com metais tanto que entra a história, e aí o Marco Aurélio vai falar melhor da próstata de quadril, vou fazer só um brief inicial, <risos> mas ela vem como uma das melhores cirurgias que tem, porque a pessoa que cai e quebrava o quadril, era uma, uma lesão que era incompatível com a vida, okay. necessariamente ele ia morrer com o um quadril quebrado não tinha, como fazer... não tinha como fazer a pessoa voltar a andar, ela iria morrer, aí a vem uma do, cirurgia o
0: Paquito fez isso? foi ele fez por desgaste foi por, é outra foi por coisa.
5: desgaste, mas imagina uma pessoa que cai no banheiro tomando banho e quebra o quadril ah. e não consegue mais levantar e se mexer essa era uma lesão que não tinha tratamento, a pessoa iria falecer. Aí vem uma pessoa que inventa uma prótese com metal, podendo ter um antibiótico, tendo anestesia, fazendo uma cirurgia mais segura, colocar e devolver essa pessoa para poder andar. Isso é uma coisa revolucionária. Depois disso, começa a desenvolver então essas próteses para as pessoas que gastaram as articulações. Isso vem nos anos 70, nos anos 80, com desenvolvimento cada vez maior dessa questão da metalurgia e tal.
6: De quando no... que é a primeira prótese? A primeira prótese de 70?
5: joelho é de, de fevereiro de 74, nesse modelo mais é, moderno. Mais atual. E
3: a de o, quase... Antes era mas uma de... dobradice. É, mas a pesquisa mesmo é da década de 40, 40 50. 50. A ideia louca assim, de pôr um metal dentro para substituir uma articulação é da década de 40, de 50. Sim. 70 e a, a década de 50 no quadril, 70 no joelho, são já avanços Significativos, assim. Algum, alguns dos conceitos que a gente usa até hoje, hum. inclusive. E esse papo de, de o corpo e, então,
0: rejeitar um corpo estranho
5: e o então, cara intestando as paradas? Não, mas isso, o... isso era um conceito. O pessoal fala muito de
3: rejeição. É, mas
5: rejeição, é. na grande maioria das vezes, é uma infecção. A bactéria ah, é? crescer é. lá...
3: É um termo que o pessoal usa errado, é. né? É. Porque, assim, rejeição é um termo médico para uma reação que a gente fala que é imunológica. Se eu pegar meu coraçãozinho aqui, cheio de amor, puser dentro de você, seu corpo vai falar assim, essas células não são minhas. Exato. Aí essa pessoa toma... Uma medicação para interromper esse processo. O metal que a gente usa no dia a dia, ele não causa essa reação, ele é inerte. Então, o que às vezes acontece que as pessoas confundem com, com rejeição é a infecção. É uma bactéria da pele ou do ambiente que tem a propriedade de chegar lá na cirurgia e aí ela tem outra propriedade que é aderir nessa prótese. Oh. E aí, muitas vezes, a gente só trata essa infecção se a gente tira a prótese. Ah. Então a pessoa acha que é um problema com Entendi. implante, mas na que verdade é rejeição... quase sempre é uma infecção. Mas isso
5: também melhorou muito, porque se você for pegar os anos 80 os anos 90, pros anos 2000 e agora após 2010 tivemos várias revoluções tecnológicas. As prime a primeira... Com a capacidade de analisar melhor a imagem dos joelhos, dos quadris, com tomografias, com vários exames, a indústria pode fabricar desenhos melhores, designs melhores. Próteses que são mais próximas ao que é o joelho da pessoa. Hoje chega o ápice de você poder fazer um exame e fabricar uma prótese específica para aquela pessoa. Custom-made, ela personalizada, ela 100% para ela. Ou o número de tamanhos, que antes era PMG, Agora, um número muito amplo. Quando a gente tem um, um implante convencional, um implante normal, não é mais três. Tá? Você tem uma gama de 15, 20 tamanhos a serem colocados você escolheu o, o que se encaixa da maneira mais perfeita. Vamos dar um exemplo para ele.
6: É. Pensa o seguinte, o seu nariz ele tem um tamanho e um formato. Tá. Se tiver alguma coisa que quiserem pessoas... ilustrar é só pedir para o Paquito que ele coloca na tela para o pessoal. Tá? Então, você pega, por exemplo, você tem, um você tem um nariz, tem um tamanho e formato. Tá. Pensa em todos os formatos de nariz que Porra, você... <risos> absurdo. Tá? Evidentemente que assim, um joelho, você olha, você reconhece um joelho, assim é, como pare... você reconhece um nariz. É. Só que assim, quando você fala de mobilidade, às vezes você fala 1 um milímetro, você falar 10 graus, você fala 5 graus, é muita coisa... Então essa, aquilo que, que a gente acaba conseguindo melhorar é a, pre, é a precisão de uma forma onde você tinha uh, no início do que foi a nossa capacidade de, de fazer a troca de uma articulação para ficar fácil o pessoal entender, né? às vezes essas variações pequenas de graus que para a tecnologia vigente, era impossível você conseguir fazer uma, uma gama de tamanhos e, e formatos diferentes, de hoje a gente consegue, existe um, um aumento frequente e progressivo do que é a capacidade nossa de fazer uma cirurgia, porque o implante ele é, é muito bem ajustado ao paciente. É o que o Marco estava falando em relação ao seu custom-made, né? Porque para algumas situações você precisa do custom-made. Você pega, por exemplo, a, o trabalho do Marco Aurélio, né? Quando você vai fazer uma prótese de quadril. Interessa, inclusive, se o, a etnia do paciente. Se ele tem um paciente que é, que é asiático, o quadril é diferente. Como é que você vai colocar um formato de osso num quadril que tem um formato de osso diferente? Você vai fazer essa pessoa claudicar o resto da vida? Ela é. vai se adaptar a isso, né? Vai ser uma coisa que... É, precisaria corrigir. Então, quando a gente fala de tecnologia, principalmente essa, essa personalização, esse nível de, de personalização que não é só da prótese, uhum. é da clínica uhum. do paciente, as correções clínicas que são precisas para você obter a melhor situação cirúrgica. Se o seu paciente, por exemplo, ele está mal alimentado, se ele tem uma deficiência é, é, alimentar ou mesmo funcional, se ele tem algum desarranjo hormonal, é diferente de operar ele numa situação de equilíbrio, se ele está com uma situação de fragilidade de infecção, porque não é que quando põe, tem uma infecção de prótese, ah, te, ela colocou essa prótese de infecção, não, é a pele do paciente. A gente carrega a bactéria na nossa pele. Essa bactéria, Vilela, é ela que acaba infiltrando na, na, na cirurgia e acaba fazendo o que é o estrago que a gente tem depois para resolver. Tanto que um dos maiores patógenos que a gente tem, que a gente tem medo, é estafilococos, que tá pele, que na pele não faz mal nenhum. Entrou. Mas quando ele entra pra dentro, a conversa é outra, né? Mas isso melhorou muito, muito né? Muito. Isso é uma das grandes vantagens do mundo de hoje, por quê? A
5: cirurgia. Hoje a gente tem, hoje a gente tem tecnologia para a cirurgia ser cada vez menos agressiva. Então, um negócios que, que a, é gente, de... a gente
3: entra nesse lance aí, a gente vai falar muito e, tá. e é. a gente é fascinado. É. Mas assim, até para quem está ouvindo e não achar que, meu Deus, será que eu tô, vou ter que passar por isso? É. é só deixar claro que é o seguinte, essa é um tipo de cirurgia, um tipo de tratamento que a gente faz para as pessoas que têm um desgaste muito grave da articulação entendeu? É uma pessoa que tem uma limitação tão grande que ela tem um comprometimento da vida dela num grau acentuadíssimo, uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, para pôr um sapato, uma meia, se locomover, deixa de fazer atividade, e aí isso vai afetando tantos aspectos da vida da pessoa que ela fica completamente restrita. Então, nessa situação é que normalmente a gente faz um diagnóstico de desgaste, de artrose, e a gente substitui essa articulação por uma articulação artificial, que é a prótese ortopédica. Mas vamos né?
6: começar daí você falou que você falou uma coisa importante. Porque é assim, você falou, ah, tem uma doença grave. Tá? Então, uh, uh, o que que acontece... Existe uma melhor situação, porque a prótese quadril, ela não é uma cirurgia simples, não é uma cirurgia... Né, você tem que ter muita habilidade, você tem que ter muita capacidade de diagnóstico para entender o que está acontecendo, escolha daquilo que é o implante, enfim. Existem situações onde você deixa essa, essa situação ela se, se complicar para fazer essa cirurgia? Ou será que é, em alguma situação a opção da cirurgia ela é mais precoce, Marco?
3: É... Tudo isso tem muito a ver com o impacto que tem na vida do paciente. Porque os limites de cada, de cada pessoa são diferentes, né? É, eu tenho pacientes, por exemplo, Demange com certeza também tem, que vem anualmente no consultório, eles têm um mega problema, uma mega limitação, a gente já explicou que a solução é a cirurgia, né? E eu até brinco com o paciente, eu falo assim, ó, não é uma praga, não é nada, mas assim... Você vai em algum momento fazer essa cirurgia Não tem como fugir Porque é o recurso melhor da medicina E é gozado que todo mundo tem aquela expectativa Não, volta ano que vem, quem sabe uma coisa diferente Apareceu, hum. mas o legal é citar Que esse tipo de desgaste ele é muito mecânico É uma situação que o osso vai raspando No osso, ele deforma é, é, um, é uma solução que a gente não tem Na medicina do ponto de vista biológico Você não vai tomar um remédio, não vai fazer E as pessoas, lógico, buscam isso e aí a gente fala para esses pacientes, olha, é, você precisa operar, você vai precisar operar. Voltando ao princípio da, da autonomia, é ele que vai decidir. E naquele momento ele não decide, ele volta no outro ano, e volta no outro ano, e volta no outro ano. Né? É, quando a gente, nosso papel é explicar isso para o paciente, falar das alternativas, falar das possibilidades, dos resultados, mas a maioria dos pacientes tem esse insight, insight em algum momento, e é gozado que sempre é, é evento dependente, né? Ah, eu precisei cuidar dos meus netos E uhum. eu não consegui Ah, eu tive A gente vi um depoimento semana passada Olha, eu fui numa viagem Minha filha pediu pra bater bola com ela é, Fui ficar com meu marido E tive uma dificuldade uhum. Putz, não dá E aí a pessoa dá, tem esse insight E fala, oh, preciso resolver esse problema Porque o músico começou falando isso Que é uma coisa muito interessante Essas coisas, elas vão tomando conta da vida da gente Muito devagarzinho né? é, Se tem uma dor aí um pouquinho, aí você convive, ah, vai passar, vai melhorar, aí a dor vira uma limitação, mas se adapta, se você caminhava, você deixa de ir, você vai de carro, você muda o seu sua rotina, e aí quando você percebe, aquilo tomou conta da tua qualidade de vida, tomou conta do teu dia a dia. Então, para responder objetivamente a pergunta do Muse, é, é, acho que é olhar para o paciente, é entender o que aquilo está representando no momento de vida dele, e
6: ajudar ele no sentido de tomar decisão. Né? Você faz uma técnica cirúrgica para quadril que eu por exemplo eu não conheci. Uhum. Né? Eu vi cirurgia de prótese de quadril fazendo via lateral, né? o que é uma cirurgia extremamente invasiva. A gente mexe muito no músculo, o músculo ele fica debilitado e você faz via anterior que protege muito o músculo. Uhum. Tá? É, eu te pergunto isso também pelo seguinte. Uh, evidentemente que uh, eu com a minha noção das coisas, né, se eu tivesse uma lesão que eu soubesse que fosse para prótese, eu por exemplo preferiria ser operado enquanto eu tenho músculo
4: <risos>
6: né? claro. uh, esse pensamento ele é um pensamento que se confirma, então o que, que eu queria que você me explicasse, por exemplo se eu chegasse para você me piorar, falar Marco ó, eu tô com a lesão que você já conhece você falou que isso daqui vai, vai evoluir e por mais que eu tenha pouca limitação de movimento hoje, eu sei que eu vou para uma prótese. Uhum. Será que não é melhor operar hoje que eu tenho uma musculatura ok, de um homem de 45 anos, do que de repente esperar 55 ou alguma coisa que de repente aconteça de eu perder essa musculatura? Sem dúvida nenhuma. Então, isso faz parte desses
3: argumentos para a gente ajudar o paciente a entender a lógica da indicação da cirurgia. A solução é essa. Qual é o melhor momento? Do ponto de vista óbvio, a, a saúde faz muita diferença operar uma pessoa com 60, com 70, com 80 anos tal. Isso num ponto de vista de saúde global. Do ponto de vista de reabilitação, de recuperação, a questão muscular faz muita diferença. Tanto que alguns bons resultados a gente tem quando o paciente se prepara para a cirurgia, inclusive. Né? Uhum. Faz um bom trabalho de reabilitação, ganha massa muscular ou não deixa perder tanta massa muscular... Então, essas condições, elas são muito melhores do que aquelas questões... É, aquelas situações que o paciente fica muito, muito debilitado, né? E tem uma coisa que o Demange gosta de falar muito... E eu já vou passar a bola para ele... Que essa procrastinação... Ela é perda de vida, ela é perda de qualidade, ela é perda de é. integração social. Então, assim, é. É, é muito ruim a pessoa se perceber limitada e não tomar uma decisão por qualquer outra. por qualquer outra razão, seja medo, seja é, desconhecimento.
0: Meu pai. meu pai tá cada vez se tem. limitando cada vez mais, assim, de. Tá
3: Penso que
6: ele poderia fazer é. e que ele não tá fazendo porque ele não tá começando. É, ele... essa... Agora ele tá começando
0: a, a fazer hidroginástica, a musculação uhum. na perna, porque basicamente a perna dele tá, tá ficando zoada, entendeu? E ele era um atleta e. Isso. Subiscada, essas coisas estão ficando dificuldade para ele, eu falei, ó, se você não começar agora, você Sim. vai ficar só de cama, ficar sentado que ele não... e aí a pessoa fica mais deprimida e tudo mais, né, então é uma, é uma, é uma mudança de vida mesmo que, que, que faz isso daí, né já
6: eu... que você vai passar pro Demange, eu queria que também você falasse existe é, de acordo com o nível de debilidade da pessoa muda implante? muda a cirurgia? Então vamos
5: lá, se vocês assim, passaram agora a bola para mim, eu vou falar algumas coisas <risos> ah, que são bem interessantes. Não, a primeira é que nem todo tratamento de, de desgaste é uma cirurgia. Claro. E muitas vezes Boa. a gente consegue com remédios, com, com comprimidos, com injeções, com bloqueios articulares, com exercícios específicos, com a hidroginástica, melhorar a qualidade de vida. Então muitas vezes a pessoa fala assim, ah não, eu não vou lá porque se eu for eles vão me operar. Não é verdade. 90% das vezes, a gente com outras medidas consegue ajudar e eventualmente manter qualidade de vida a despeito do problema e a pessoa conviver bem com o problema. a gente chega na cirurgia, quando isso é o ápice mesmo do problema e ele está limitando a pessoa. E o que, que é o limitando? Principalmente quando a gente pensa na, 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 na artrose, que é esse desgaste, é a perda da autonomia, é a perda da capacidade de, de ser você mesmo e ser autônomo e fazer as coisas que você gostaria que seriam compatíveis com aquela idade. E a gente tem hoje, é interessante quando, quando se faz pesquisa na terceira idade, três pilares que são os principais pilares da perda de autonomia. O primeiro, a gente como médico não consegue mexer, que é a autonomia financeira. É o indivíduo ser dependente de alguém porque ele não tem recurso nenhum para se autossustentar, se, se cuidar. O segundo é o pilar da, da, da autonomia cognitiva. Que são essas diversas doenças, Vocês tiveram várias pessoas que já entrevistaram com Alzheimer, com demência, com esquecimentos, com uma perda da autonomia cognitiva. E a é. terceiro pilar é a autonomia do deslocamento. É, é o sujeito poder ir e vir para algum lugar, ele poder conseguir ir até a casa do filho, brincar com o neto, viajar sozinho ou qualquer coisa. E essa é uma perda de autonomia extremamente grave que as pessoas vão tendo aos poucos e existe, existe uma maneira de, de parar do mesmo jeito que a pessoa vai ficando um pouquinho esquecida e depois muito, e às vezes a família só percebe quando está extremamente é. a pessoa vai perdendo a mobilidade e uma hora ela vai perdendo a autonomia e isso traz, nas três pilares de perda de autonomia um impacto psiquiátrico muito importante, do ponto de vista de depressão de tristeza, de, de, de perda da vontade de viver, de dependência com o outro, é. então acho que isso, isso, isso é um pilar que a gente coloca que é importante é a hora de tratar e aí a, a pergunta, que eu, que eu, respondendo aí a pergunta do Paulo, é, 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 o, o, o que acontece quando o sujeito vai tendo desgaste, ele vai tendo junto com o desgaste outros problemas. Opa, junto com o desgaste, ele vai tendo outros problemas. Um deles que a gente vê é a pessoa começar a ficar com a perna bramba ela começa a ficar frouxa. Que é a pessoa que fala assim, eu não tenho mais firmeza, eu piso, meu joelho falha. É. E, e, e aí tem até medo de cair, bater a cabeça, bater, cair, quebrar o quadril. E todo mundo fala, moxa, ele, ele tá andando de vez em quando, dá uma falhada. Quanto mais instável o joelho tal, ou seja, quanto mais falhando e quanto mais bamba, imagina uma roda que tá ficando muito solta, aí chega um, um momento tal... Que a cirurgia fica maior Que você além de ter que trocar o revestimento Você tem que dar firmeza nela E mudar eventualmente o tipo de implante Para um implante que antes era um implante Que é dá uma qualidade de vida mais próxima do normal Para o joelho E com uma durabilidade mais longa Às vezes para um implante que vai dar uma durabilidade menor Uma qualidade de vida pior Então aquela pessoa que acha que fala ah, Eu ganhei dois anos adiando dois anos a cirurgia Se elas ficam com uma estabilidade maior No final ela perdeu dez de durabilidade Lá na frente então acabou não ganhando e sofreu. O segundo situação que pode acontecer é quando a pessoa não dobra mais direito, não estica direito, não mexe mais o quadril, o quadril tá ficando duro que não se movimenta o joelho, não estica mais a perna. A pessoa não, não consegue não, sentar não, não, num não vaso, não consegue sentar num vaso, não consegue dobrar direito. A gente na cirurgia tem que devolver isso. A cirurgia fica maior, porque além de trocar o revestimento, você tem que devolver o movimento. Ou a gente tem situações de desvio. Você olha para a perna da pessoa, ela começa a entortar, 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 que você fala: "Nossa senhora, tá extremamente fora." A hora que, que o alinhamento da perna Começa a ficar muito fora A cirurgia também fica maior Porque de novo, além de revestir Você tem que realinhar E tudo isso traz uma recuperação mais lenta Uma cirurgia mais complexa É isso que a gente coloca Que às vezes a pessoa não está postergando a cirurgia Ela está procrastinando Entendi. Ela está atrapalhando a qualidade de vida não vivendo os anos que vem, porque assim o sujeito tem um neto, o neto tem 5 anos de idade se ele atrasa 10 anos sem brincar com o neto o neto depois tem 14, ele opera e fala agora meu neto tem 14, não brinca mais comigo do jeito que imaginava com uhum. ele com 5 ou 6 ele tá atrasando qualidade de vida tá dificultando o trabalho, atrapalhando a recuperação, então ele não ganhou nada, ele não postergou, ele procrastinou jogou lá para frente e nessa procrastinação é uma coisa muito interessante quando a gente começa a conversar com colegas de outras áreas eles falam, puxa vida, o sujeito não está fazendo exercício como é que ele vai fazer exercício para proteger o coração para emagrecer, para manter massa óssea bom, de exercício eu vou devolver a bola aqui, né, porque não tem eu falar de exercício mas assim, muitas vezes a perda da mobilidade ela não implica só na perda da autonomia do ir e vir, mas ela implica na perda da capacidade do indivíduo de se cuidar do resto da saúde dele eu, eu, ninguém nunca foi a um cardiologista, o cara falou: imagina, andar, não precisa, fica em casa, vem televisão, jogando videogame que você vai estar tá bem. <risos> não, não precisa é emagrecer, não, é emagrecer, você joga xadrez e você emagrece. Você tem que fazer exercício, é. tem que pôr o corpo pra mexer. Aí a pessoa fala, ah, mas eu não consigo mexer. Ah, então toma um monte de anti-inflamatório, isso é uma bomba pro corpo, machuca é. demais. E a gente vai, tá machucando o rim. E tudo isso a pessoa tem que levar em consideração, e aí tá a função do médico de pôr todas as cartas na mesa, mostrar pra onde eu poderia levar essa pessoa. E aí sim, é tomar uma decisão conjunta. Mas de exercício, acho que... Se você quiser comentar o que eu falei, na né, importância do exercício na terceira idade... É,
6: a preocupação que eu tenho é, é, é justamente aquilo que, às vezes, as pessoas elas têm muita vergonha de, de discutir. Sabe que um dos elogios mais bacanas que eu recebi de um, de um paciente meu, um paciente meu com mais de 60, né, que voltou, por exemplo, a ter uma relação íntima com a mulher. Porque ele estava acostumado a usar... Uh, medicações para ereção, né? Só que chega uma hora que aquilo lá não, não vai funcionar, né? Porque, na verdade, o que a pessoa não tem? Ela não tem condicionamento físico, uhum. né? E no caso de você ter uma diminuição da sua mobilidade, depois que a gente atinge o que é a nossa maturidade muscular máxima, aos 35 anos de idade, né? Quando a gente é sedentário, né? Quando a gente treina essa maturidade, ela é atingida antes por conta do treinamento de força. Mas quando a gente atinge os nossos 35 anos de idade... <cười> Depois disso, o sedentarismo ele cobra um preço muito alto, a gente chega a perder 1% de massa muscular por ano de vida. E quando você observa isso, não é que você está perdendo músculo estético, você está perdendo músculo funcional, você está perdendo força, você está perdendo mitocôndrias, você está perdendo capacidade metabólica, ou seja, você começa a cansar para andar rápido um quarteirão, você começa a cansar para subir um lance de escada, e é muito comum as pessoas elas se esquecerem de outras coisas... E uma das coisas que as pessoas se esquecem, elas começam a deixar de lado, é justamente o que é a função íntima. E pra gente, uma das, 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 das sintomas de... É fazer com que a pessoa, por exemplo, ela consiga fazer um exercício cardiovascular, é justamente ela conseguir ter uma relação sexual satisfatória. Não só porque ela precisa aguentar, porque é uma intensidade física vigorosa, mas porque as funções vasculares, elas respondem ao que é a atividade física. Então, é diferente a vasculatura de um sujeito que treina, é diferente a vasculatura de um sujeito que não treina. E imagina numa situação que eu tenho, por exemplo, uma artrose de quadril, eu tenho artrose de joelho. Ah, tem opções? Você pode fazer um cicloergômetro de braço, né, que é uma máquina que parece uma bicicleta para você fazer com as mãos aqui. Bom, se você não tem opção, tudo bem. Eu acho que a gente tem que abraçar aquilo que aparece para nós para que a gente consiga fazer. Agora, se a gente tem opção, poxa, é, é, imagina o que é a dificuldade de uma pessoa ela ter que usar a musculatura de uma forma que ela não é eficiente, levando o que é um membro inferior, que não é feito para fazer movimentos cíclicos de repetição, fazer esses movimentos, ganhar muitas vezes lesões no membro superior, porque você não está falando de uma pessoa treinada que está fazendo cicloergômetro. Você está falando de uma pessoa destreinada, que tem uma condição muitas vezes patológica de uso da sua, do seu aparelho locomotor e que está sendo obrigada a realizar uma atividade física para ganhar capacidade cardíaca ou cardiovascular que ela não tinha. Ou seja, muitas vezes numa condição muito acima do que é, aquelas articulações elas toleram, o que aqueles músculos toleram, o que aqueles tendões toleram, que a gente paga um preço alto para ter mobilidade. Né? A, a, o que a gente paga de, de preço de mobilidade, na verdade, é o quanto essas articulações, o quanto os nossos músculos, eles conseguem manter essa integridade para que justamente não haja desgaste. Então, desse paciente em especial, né, o que, que ficou a lição para mim? Ficou a lição que o paciente não é só a queixa que ele te faz, ele é o indivíduo que ele representa, é. como a gente. Homem, esposo, pai, filho. Né? Todas essas coisas fazem diferença. Você sabe que é interessante, né? Quando a gente trata
5: e devolve mobilidade para o paciente, a gente tem um prazer enorme da pessoa virar e falar minha vida melhorou demais, uh -uh. mas usar ao redores, Todo mundo fala isso. O filho, o irmão, Verdade. etc. Todo mundo comenta... Já é que...
3: legal, até fazer um gancho, que quem sofre mais e primeiro sempre é quem tá perto, porque claro. o paciente tem tolerância, então você fez o exemplo, citou o exemplo do seu pai, é um ótimo exemplo é provavelmente mãe, você tá mãe. mais incomodado ou sua não, mãe tá é que, mais é incomodada mas
0: minha mãe tá lá, enfim, no saco dele é. né?
3: porque tá perto, e essas pessoas têm esse mesmo, essa mesma satisfação depois. Você sabe, é. todo mundo tem exemplos
5: perto, né, uhum. eu tenho um exemplo agora para contar, uhum. já que a gente pode comprar causa, sim, e eu sim, perguntei uhum. se eu podia, é. eu perei minha sogra, eu fiz prótese dos joelhos dos dois joelhos da minha sogra, cara, eu, a eu, qualidade eu, eu de eu gosto da minha sogra, cara, não, eu
3: gosto dela é. é. Aliás, só se <risos> você estiver assistindo Eu coloca gosto todas de você as Vocês
0: é. fazem, ela faz assistindo. o lobotomia Quando é. de abrir a cabeça, você faz? Tirar o cérebro Colocar outras coisas Ainda não, não tem prótese pra isso é. Minha
5: esposa na véspera, da primeira cirurgia Qual Ela risco? chegou e falou, só de falar uma coisa bem séria Você gosta mesmo da minha mãe? Eu gosto, pode ficar tranquilo Eu gosto Mas devolveu demais a qualidade de vida qual é, que era o, prob é, não, era o problema?
0: Artrose nos dois joelhos. Então, artrose é o... Desgaste. Desgaste. Gastou os joelhos dela. E, e o joelho... Porque tem uma, tem uma coisa entre, entre os ossos a
5: cartilagem. Que... E a cartilagem vai sumindo? A, vai sumindo. Ela vai esfarelando e acabando. É, é, é normal acabando. isso. No é normal. Semana? Isso é artrose. Uhum. A cartilagem... Se você nunca pegou uma cartilagem na mão... Né, no frango. Não, tipo, é no frango. No frango. É, frango é. É. O aspecto dela... Sabe aquele coco cabeludo? Aquele coco normal, duro? Que marrom? Você abre no meio. Não tem aquela branco duro? É, que pare... é super liso? Parece Sei. aquilo. Tá, tá, Parece tá. aquilo. O que, que é cartilagem gasta? Imagina você pegar um garfo e ficar raspando aquele branco do coco até chegar, até chegar na parte do coco Nossa. duro. Nossa. E aí depois é. você tirou todo o branco e tenta raspar o coco. Porque e quando você passa o dedo no coco liso, vai, escorrega super é. rápido. Porque é úmido e liso. Agora, se ah. você raspa tudo, começa a raspar. Mas aí é o que, é que vocês fazem? Vocês colocam o que no Um no investimento lugar? novo.
0: Do que? De metal. Metal. Metal? metal. metal?
5: Mas o negócio é meio mole... Não, mas é um metal extremamente liso, com um coeficiente de atrito é? muito baixo. E, e, e entre os dois, um plástico especial que chama polietileno. Tá. Que é um plástico também muito liso, de alta durabilidade. O que acontece é que a gente não consegue reproduzir a cartilagem do ponto de vista de, 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 de capacidade de atrito. Pra você ter uma ideia, o atrito de uma cartilagem, quando se mede, ele é cinco vezes menos do que gelo sobre gelo, que é a coisa menos áspera que a gente encontra. É 40 vezes menos do que o teflon. Sabe quando você compra aquela Sei, panela de teflon, que que faz um propaganda, as dança
6: tudo? Isso é uma lixa perto da
5: cartilagem. É hum. 40 <risos> vezes mais áspero então, do que a cartilagem. Que é é, é a humana. humana. É
6: a célula do condrócito é uma das células mais interessantes que a gente tem. Que do quê? A célula da cartilagem chama condrócito. Chama condrócito. É, ele acha que eu. E Eu já cuido de você fazendo. Não, não é seu. Você tem que saber. de comer o negócio? Manda um condrócio. É, de comer também. Você quer? Chama mocotó. A gente faz você. Ah, o mocotó é feito disso? Mocotó é cartilagem. É sério? Não, é uma mistura. Tá. Né? Tem cartilagem, tá. tem. Mas quando você comeu mocotó, você tá. né? <risos> tá bom. É gostoso, viu? <risos> isso daqui é não é feito
0: também dia. dos negócios estranhos? Cara, é de provavelmente A geléia isso é mocotó. O que tá dentro é. deve ter. O que é, é dentro
6: é colágeno. Deve é, eu ter mocotó, isso. Nossa, Mas tem açúcar, doideiro. né, gostoso? É. É. Hum. O
0: açúcar aí tudo. Né? <risos>
6: mocotó. É. Açúcar é o benevolente do sabor universal. E aí? O que essa célula é interessante? Ela é a única célula do ser humano que a gente tem... Que ela é capaz de transformar a água como o seu conteúdo. Então, quando você olha o que, que é a cartilagem... A célula está embaixo, colada no osso. Tá. Em cima só tem água. E olha que interessante. Muito do que a gente faz, aquecimento do exercício... Não é para aquecer o músculo. É para aquecer a cartilagem. É para ah, preparar é? a cartilagem. Toda vez que você faz um movimento... Porque assim... Na articulação você tem um movimento... De rolagem e você tem um movimento de translação. O que que a gente evita? É esse movimento de translação. Então, quando você senta, por exemplo, numa cadeira extensora, que você vai esticar o joelho, é. como que você aquece? Você coloca um peso lá embaixo e só faz o movimento de esticar e estender. Quando você faz esse movimento, mais ou menos por 2 a 4 minutos, você ganha quase um milímetro de espessura na sua cartilagem. Por quê? Porque essa célula, esse condrócito, o que, que ele faz? Ele puxa o que é o líquido que tem dentro do joelho e concentra nas suas regiões mais superficiais. Então, é água sobre água. Entendi. Então, quando o Demange, ele te fala que é mais liso do que gelo sobre gelo, é porque é água sobre a água. É um líquido sobre um líquido. Por ah. isso que é mais liso. Para o pessoal entender Mas como é que a cartilagem diminui a cartilagem atrito, é, novo, é o seguinte.
5: Mano. Imagina você pegar um sabonete e jogar no chão. Boa. Ele Sim. vai raspar e sair normal. O sabonete aquecido, na cartilagem aquecida, é o sabonete molhado. É. Você jogar um sabonete molhado no chão, ele desliza é. muitas vezes mais fácil. É essa a lógica. Né? E o que, que acontece? Na hora que ela acaba, raspa o osso, começa a raspar o osso com o osso. E aí é extremamente doloroso. A cartilagem em si, a cartilagem não, não tem sensor de dor. Tá. É, o jeito que descobriu isso, assim, que descobriu, vários descobriram, mas teve um ortopedista, o nome dele é Scott Dye, ele pediu pro filho dele fazer uma cirurgia por câmera de vídeo que chama artroscopia no joelho dele e encostar em tudo para ver o que dói. E aí ele encostava na cartilagem... Ó, a cartilagem não dói. Aí quando encostaram nos ligamentos... Assim, Nossa, aí dói muito. Tanto que no artigo científico dele... Ele foi até um palavrão. Igual, ele escreveu Olt, mas eu já jantei com ele. Ele falou... Na verdade eu falei um palavrão... Que eu não pude escrever no artigo. <risos> mas é isso. Então a cartilagem em si... Quando ela está só um pouquinho machucada... Ela não dói. Esse é um dos motivos... Que as pessoas machucam o cartilagem... Ao longo da vida <risos> sem perceber. É... Por quê? Porque ele vai lá, joga a bola, começou machucadinho, faz não sei o quê, o machucado vai aumentando, às vezes o joelho enche um pouco, ele faz um gelo, espera uns dias e fala, ah, tá, sai, não passou minha dor. Só que ela tá, às vezes, se machucando de pouquinho. Porque se você pegar uma pessoa, abrir, encostar na cartilagem dela, puser só uma agulha na cartilagem, não vai sentir nada. Entendi. Ela vai sentir, se enfiar até o osso e Chega futucar no o osso, cara. aí vai doer demais. O osso é a hora que dói. Então a cartilagem acabou, aí super limitante.
0: E, e o que, que a gente tem de, de mais moderno? Por exemplo, esses metais, que metais são? Eu tenho, acho que, platina, talvez, aqui, que eu, que eu quebrei aqui, eu coloquei uma... Provavelmente uma é, titânio, pra, ah, não, é, é titânio. É titânio, 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 titânio exatamente, para apoiar o olho, né? É, o aí titânio. não deu certo, aí tiraram é. cartilagem daqui e colocaram aqui. Ah.
3: O titânio é um metal... Que eu estava aparecendo... <risos> <Cerro>. <risos> ok, ok esse cara aqui, ó. Ah, slot? No... É, amigo
0: meu mesmo <risos> tava me chamando de Slot, porque meu olho caiu assim. o que que você fez? Foi fratura? Ah, jogou no futebol, né? Tomei é? uma joelhada na
6: cara. Não, mas não Sua era amigo. futebol...
0: É, só amigo. amigo só amigo. Eu tava caído no chão e fui levantar. Não vi que ele tava vindo correndo na minha direção. Foi. E quando foi saltar por cima de mim com o joelho, foi a hora que eu levantei <risos> joelho apagado. E eu só lembro eu levantando e eu nem sabia o que tinha acontecido. E os caras tudo
6: olhando pra mim. Assim, Nossa, como... parece muay Thai isso é, você tá jogando. É. <risos> É, tá aí, Muito bom, bom Vila. É. Eu falo que, cara, Satanás ele mora é. na bola.
4: Na bola do final de semana, é. né? Impressionante. Amigos, o que, que acontece de Conta acidente, né? Conta pra mim, Marco,
6: é. demande quantos pacientes caíram da laje, jogaram futebol, vocês já cuidaram no é. final de semana de plantão? Aí da laje também. O futebol.
3: O futebol mais maléfico é esse aí, é dos amigos. <risos> dos amigos. <risos> Se for regado a é uma cervejinha, então. É te Vader versus. É, com certeza. É o cara que <risos> vai te tá tá é. que é um negócio interessante é.
5: esse negócio. Até quando a ficou tá falando de exercício físico, é importante é. exercício, é importante exercício. Uma coisa que a gente gosta, eu, eu falo muito pro pessoal, é que é importante diferenciar exercício e atividade física, Perfeito. que é saúde. Exercício atividade de relaxamento para a cabeça, uhum. que a cerveja com os amigos, você ficar relaxado. O competitivo de um nível simples, o competitivo é do cara que é profissional, que, ele, que o ganha-pão dele é esporte. O que faz bem mesmo para o pessoal, e aí o Paulo pode até me corrigir, hum. é o exercício físico, atividade física, musculação, é, ah. exercício físico, saúde esse exercício pontual, eu quero falar, ah, você faz exercício? Eu tenho paciente de consultório que fala assim: não eu faço. Cada duas vezes por mês eu jogo bola no sítio o dia inteiro. Hum, isso hum. não é o exercício físico. Ele fala: não, mas foram oito horas jogando. Se eu dividir isso daí na semana, é. dá uma hora por dia. Não é verdade, né? É a mesma coisa do, do competitivo. Ele fala: não, eu faço tanto exercício é, a vida toda no alto rendimento que eu acumulei exercício. Não é possível que meu joelho não, estragou? Não funciona, eu fui atleta né? profissional. Olha que absurdo. Meu pai, que é atleta profissional. Então né? e, é, e é esse o conceito, que é a diferença da atividade física. Saúde, principalmente para articulação. Atividade física eventual de sobrecarga, que dá aquela machucadinha, se engana com remédio, e aí machuca mais um pouco, se engana com remédio, mas você quer se divertir. E daquela que é tipo alto nível, que a articulação paga essa conta. Né? E, é, e é isso, e é o que eu mais ouço, é isso. mas é. puxa doutor, eu fui atleta a vida inteira, como é que eu tô com meu joelho estragado? Eu sempre fiz esporte. Às vezes foi nesse esporte do machucar. Às vezes foi esse esporte do tipo, passou do limite, a gente chama isso de envelope funcional. É envelope feito. funcional é o seguinte, você vai fazer uma atividade qualquer, se você, você não fizer nenhuma atividade, é péssimo para o corpo, né? Se você não puser peso na cartilagem, ela começa a, a, a sumir, começa a, a desaparecer. Eu estou falando da articulação, tá? Não, não vou falar do músculo, vou falar da articulação, que, 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 que fica melhor para esse exemplo. Você não faz nenhum exercício, a articulação, a cartilagem começa a ficar ruim. Não mexeu, não sei o que. Fez um pouco de exercício, ou um moderado exercício. Fez um X, e tem um X que é bom, que é importante fazer. Passou um pouco desse limite. Você passou um pouco desse limite, ele não chega a estragar, ele inflama e pode desinflamar que é igual o exemplo mais básico é quando você toma um sol um pouco a mais na, na, na rua, fica com a pele vermelha dois, três dias depois voltou atrás passou muito do limite, às vezes você machuca de, de, de uma maneira definitiva que é aquela situação da pessoa que fala, pô, tava correndo meu joelho inchou, mas eu não ia parar a prova continuei com o joelho inchado, eu fiquei mancando duas semanas, na verdade é igual falar assim, tava no sol, começou a arder ficou vermelho, eu continuei, fez uma bolha continuou queimando, é. eu não aguentava mais o pessoal via a bolha, eu continuei no sol ficou uma cicatriz enorme, eu fiquei duas semanas semanas com bolha nas costas. É óbvio que machucou a pele. Pra articulação é a mesma coisa, é uma analogia importante das pessoas terem em mente, até porque muita gente me pergunta, como é que eu sei se eu tô machucando? Ué, se o joelho estiver inchando, se o joelho estiver depois de um tempo ficando com uma dor importante na articulação, lá dentro, é, durante a atividade, tá machucando. Pode, pode esperar que, que essa conta vem.
6: Entendi. Às vezes você não precisa nem sentir dor. Se você tem a incapacidade da realização de um determinado trabalho, isso é quase um equivalente de dor. Então, para gente, é, tem certas coisas que mostram que a coisa está indo mal. Então, antes de ter dor, por exemplo, a gente tem perda de mobilidade articular. Muitas vezes, antes de chegar na perda da, da mobilidade articular, ou na diminuição da mobilidade articular, a gente tem modificação do que é a flexibilidade dos segmentos musculares. Então... É como se a pessoa ela fosse, ela fosse endurecendo, ela fosse enrijecendo. Isso é muito mais comum do que você imagina. Pega na academia, vai na academia amanhã, pede para o pessoal ver quantas pessoas conseguem colocar a ponta do dedo do chão, estando de pé, né, sem dobrar os joelhos. Cara, é, é, é absurdo. Porque, como o Marco falou, o que acontece é que você tem uma, uma situação... Que as pessoas associam a prática de atividade física somente com aquilo que é lúdico, ou seja, eu faço porque é legal. É. O que a gente costuma explicar para as pessoas é que existe o treinamento e existe a prática da atividade física. A prática da atividade física ela pode ser de esporte competitivo ou pode ser de esporte recreacional. Então eu estou jogando para me divertir, ou eu estou jogando porque eu quero uma taça. Não importa se eu sou um, um jogador de futebol, por exemplo, de primeira linha, de um time profissional, ou se eu sou um jogador amador que joga no time, no nacional, lá do lado de casa, né, que, que vou disputar um campeonatinho ali. Se tem disputa, o que, que existe? Existe, muitas vezes, uma ousadia em relação a limites físicos. Quando você fala daquilo que é o esporte pra, praticado, Dentro de uma atividade lúdica Somente de, no, naquilo que é o amador né? Você tem um respeito a isso Porque você fala assim Cara, mas não vou me machucar para fazer isso Que é aquele futebol de final de semana né? Você fala qual que é o mais perigoso Não tem o um mais perigoso Porque se no esporte profissional Sobra atitude No esporte amador falta atenção e aí você fala pô então o que que é o certo o certo é você entender que o esporte sempre será o consumo de uma capacidade física então a gente treina para poder praticar esporte eu treino para jogar futebol eu treino uhum. para jogar vôlei por quê porque isso trabalha articulação isso trabalha tendão isso trabalha músculo isso equilibra o que é o aparelho locomotor da pessoa porque é necessário que exista proporcionalidades de flexibilidade e força por exemplo demais daqui pode falar um pouquinho. Quando você tem uma alteração entre força de quadríceps e de posterior de coxa que seja maior do que 60% em relação do quadríceps ao, ao isquiotibial, você tem um aumento absurdo da chance de lesão. E apesar disso, a gente é um país que joga muito futebol... Só que quase a gente não faz um exame de isocinético. É. Quantas vezes você consegue fazer um exame de isocinético na sua rotina?
5: Você sabe que essa, essa coisa da avaliação funcional, ela está crescendo demais, né? Até para prevenir a lesão. A gente é. hoje fala muito do tratar. Tá? A pessoa chega, se machuca, a gente trata, ela se machuca de novo, a gente trata, se machuca de novo e fica nesse ciclo. Hoje tem avaliações, tem uma das avaliações, chama avaliação biocinética. Que você vê toda a mecânica do movimento da pessoa, com câmeras, sensores, para tentar entender qual a mecânica do movimento dela pode estar atrapalhando e podendo causar uma lesão que não vai vir agora. Então a pessoa começa a treinar para fazer uma meia maratona e no começo está indo bem, é. depois intensifica o treino, não sei o quê, todo mundo chega e fala, pô, vai faltar dois meses para a prova, aí eu comecei a me estourar. É. Talvez se lá atrás tivesse feito uma avaliação funcional, uma avaliação biocinética, ela pudesse ter evitado, melhorado a mecânica do movimento e não chegado só no momento de estourar. E a gente tem aquelas situações do estourar eventual, porque a gente comenta Acontece, aqui que no machucado, é, a gente tem dois, dois estilos. Um é aquele que tá repetindo na corrida, na, no exercício, no trauma frequente, uma hora machuca. O outro é o que a gente chama de trauma eventual, que foi esse no rosto, joelhada no rosto, sim. né? O cara tá jogando bola, toma um empurrão, torce o joelho. Pessoa que não, não tá fazendo nada, falou, pô, fui esquiar, peguei, passou uma criança na minha frente, fui tentar desviar, travou meu esqui, rompi o cruzado. Isso não foi por sobrecarga, foi por aquele trauma eventual. Só que algumas situações podem ajudar o corpo a prevenir esse trauma eventual de acontecer, que era um torcer o joelho. Um exemplo grande disso, o futebol, o soccer, o nosso futebol, ele quando chegou nos Estados Unidos, ele acabou sendo um esporte mais do público feminino do que do público masculino. E a incidência de romper o ligamento cruzado no esporte que torce o joelho, ela é muitas vezes maior na mulher. Tem estudo que mostra que no futebol chega até a ser sete vezes maior que no homem, a, a chance de uma mulher romper o cruzado do que o homem, por vários motivos. Ela quando desacelera correndo, às vezes vira o joelho para dentro, o joelho é mais em valgo, ou seja, meio para fora, a musculatura tem aspectos diferentes. Pois bem, lá na época a FIFA criou um protocolo de exercícios que eles chamaram de FIFA 11+, ou FIFA 11+. Quem pisar na internet FIFA 11+, vai achar duas coisas. O videogame, Sim. o joguinho do FIFA 11 <risos> e o treino, da é FIFA 11+. Caiu pela metade a incidência de ruptura do cruzado anterior entre as atletas só de fazer o treino de exercício para prevenção. Então, prevenir é. hoje é uma das chaves que a gente tem que entender que é fundamental para todo tipo de atividade. E nessa história da, do desequilíbrio muscular, o que que o FIFA 11 mais entendeu que tinha um desequilíbrio muscular do quadril, da musculatura do core, estabilizadora do tronco. A pessoa quando corre tá com o quadril fraco, quando ela vai desacelerar, ela vira o joelho para dentro. Não sei se a pessoa a pessoa corre em linha reta, só ela desacelera, ela vira o joelho para dentro. É. Aí se alguém dá um totó, cai com o joelho virado. Então é muito interessante isso que o Paulo falou, é fundamental. E
3: sabe outra coisa legal que assim a gente sempre fica nesse aspecto técnico, na questão aí bem mecânica e biomecânica do assunto. Mas tem uma coisa do racional que interfere demais, né? Então até levando para essa questão da competitividade, ela pode ser de um alto nível, mas esse futebolzinho de amigo que a gente citou, quando fecha o portão ali não, é a Copa do é. Mundo, né? Copa acho do é, Mundo. Sim, não tem mais a lá, não, cara. né? Vira Copa do Mundo. Street e aí a fight, pessoa é. se perde nessa intenção. Porque ela tá com as pessoas que ela mais gosta, que ela mais se relaciona, e de repente isso vira um risco, né? E é, é impressionante que é com risco recorrente, porque, assim, alguns futebols desses aí, né? se existe essa, essa palavra, eles encaminham sistematicamente. Tem sempre um ali, hoje ah, foi a vez do fulano tal. As é. pessoas veem as pessoas se machucando é. e não percebem que às vezes é um excesso sabe de, de intenção mesmo. Cria né? uma normalidade
6: por causa Exatamente. da frequência. Exatamente. É, 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 e não é, é normal. Machucar-se é. não
5: é normal. No meu dia a dia eu opero muito paciente que rompe o ligamento cruzado anterior. E, e a gente vê nos mais diversos esportes. Hoje, o que a gente vê muito é, é o pessoal Bit. fazer uma atividade que não está muitas vezes preparado fisicamente, que ela é fácil de fazer. Um exemplo é o beat tênis. É, entre os médicos, a gente brinca que o beat tênis quase que virou a temporada de esqui constante. <risos> amigo, porque é, 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 é O ano inteiro. E o esqui é meio parecido com isso. O que que acontece? A pessoa vai lá esquiar. Aí ela, ela tem uma semana numa viagem que investiu todo o dinheiro. Ela resolve esquiar todos os dias. Claro. O músculo faz fadiga. É. No final sem perceber a musculatura não aguenta é diferente, é até engraçado, quando você conversa com, com, com um europeu ele vê <risos> a lesão do cruzado anterior mas numa prevalência menor do que a nossa, e cada, sei lá 100 mil europeus que esquiam não é porque eles esquiam melhor só mas é, eles rompem um pouco mais, Por quê? porque o cara vai lá no sábado esquia duas horinhas e para, aí no outro domingo ele esquia uma hora e vai embora, no final de semana é. seguinte ele esquia só duas horinhas aí na, ele só vai esquiar o dia todo, depois de um mês que ele tá esquiando de pouquinho a gente, o, o sujeito que não vive num país tem que ele não falava depois de um mês eu vou esquiar, eu vou, e vou arrebentar. No último dia, faz a, a lesão muscular. Graças a Deus, a cirurgia melhorou muito. A câmera de vídeo, a técnica ser minimamente invasiva, a tecnologia para isso melhorou muito. Mas se as pessoas puderem prevenir e não claro, ter a lesão, é, é claro que é melhor do que ter a lesão e ser operado com a melhor técnica possível, né? É. Não ter o problema é melhor do que ter e ser tratado. E, e eu já fui operado com
0: esse esquema de art, artros, artroscopia. artroscopia, isso é uma coisa recente? É uma câmera? O ca... Como que é? O, a... eu, você não tá vendo, né? Eu tô dormindo enquanto isso. É. Mas essa,
5: essa história é ótima. Né? A artroscopia é mais uma das grandes tecnologias que ajuda a gente a devolver mobilidade para as pessoas. E teve a grande evolução no mundo depois dos anos 90. Os primeiros artroscópios, a pessoa ia lá e olhava pelo furinho... Olhava pelo é. olho, é, literalmente. Em câmera, assim, não, literalmente. Não via nada, quase. É. Né? Tanto que são essas cirurgias dos anos, começo dos anos 80, que o sujeito fala, ah, operou o joelho no começo dos anos 80 e teve um monte de problema. Mas imagina a dificuldade do é. médico de enxergar algo. Aí começaram a ligar em televisões, TV a tubo preto e branco, nossa. porque a resolução do jogo de futebol que você tinha que dar um tapa, estava <risos> regulado vou e ninguém O um bom na, na Isso era câmera de vídeo para artroscopia. É. Quando entra os anos 2000, começa a melhorar um pouco as câmeras. Quando entra depois de 2010, agora é câmera 4K, é. com tela plana LED de alta é. resolução. A tela fica gigantesca. A gente, <risos> no, no Hospital Muriato tem uma tela de 78 <risos> polegadas <risos> de alta resolução. Pô, você vê o que você quiser. Você vê o risco do menisco lá dentro. É. Então, assim, você tem uma capacidade muito grande. A artroscopia, que é fazer a cirurgia com câmera, foi um boom junto com a ressonância, que foi outro boom. Para ter ideia, as primeiras ressonâncias no, 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 no Brasil foi no meio dos anos 80, para pessoas que tinham tumores super graves no cérebro e para conseguir enxergar alguma coisa, era um exame extremamente difícil, muito caro, demorado para fazer. Poxa, hoje em dia, quase todo mundo que torce o joelho e tem acesso à saúde com uma facilidade maior, ponto de vista econômico, faz uma ressonância quando tem um machucado importante. É. a gente Então, foi um exame que passou a permitir a gente olhar o machucado melhor, se planejar, porque cirurgia, quanto menos surpresa é a cirurgia, melhor preparado a gente vai. Então, se eu tenho um bom exame, com uma imagem boa, uma câmera boa, sabendo o que eu vou fazer no dia, é diferente dos anos 80, que hum. é você ir lá com a câmera, olhar pelo furo, descobrir na hora
6: o que tem e tentar resolver. Sim, antigamente, Sim. você
0: viu jogadores antigos, era uma cicatriz enorme
6: Sim. né que ficava. Porque cara. também era uma cultura, né grandes cirurgiões, grandes incisões, é, né? então é, é. Tinha, tinha um pouquinho Nossos um professores pouquinho falavam isso, né? A gente vê aquelas escadas escadamagiras que o pessoal fazia de parafuso <risos> é, é, e placa. A, a é, frase lindo. contra a
5: artroscopia que se fez e virou cômica, que a é, gente é. Uh, hoje em dia repete, os médicos antigos falavam, por que, que você olha pela porta da fechadura em vez de abrir a porta? É. É? Essa era a frase típica. E hoje é a artroscopia, ver com a câmera, você conseguir ter uma resolução alta, a pessoa se recuperar logo da cirurgia, é a prática assim, revolucionária é. para cirurgias articulares.
3: Isso Super. tem muito a ver com a sociedade que a gente vive hoje, né? Com a tolerância das pessoas, né? A ortopedia, até razoavelmente pouco tempo atrás, tratava muito a coisa com imobilização. É verdade. A gente deixava as pessoas paradas, restritas, lesões, para elas se recuperarem. Hum. E quanto mais ciência a gente foi adquirindo, mais senso de que isso era ruim a gente foi tendo. Então, é, não tem nada que justifique... É a gente deixar uma pessoa imobilizada ou restrita porque ela vai perdendo mobilidade, saúde, tônus, amplitude de movimento. Então, hoje, é, o princípio é. Sem falar na questão social, né? Ninguém. Quem, se tiver um problema e falar para você, você vai ficar aí é, dois meses sem andar. Você fala, você tá louco, né? É. Ninguém tolera isso mais hoje na nossa é. rotina. E Então, é, hoje, dentre todos os avanços, principalmente na nossa área de ortopedia, muito dessa questão de procedimentos minimamente invasivos, por vídeo, menos agressivos, representa uma boa parcela dessa melhoria né? Dos, das soluções que a gente entrega hoje.
6: Acho que o quadril foi uma articulação que isso evoluiu demais, né Marco? Bastante. É, é. Porque
3: a maior articulação do corpo, né? Você pensa o fêmur é o maior osso, articulação... Então, por natureza, ela tende a ser uma cirurgia grande. para você acessar o quadril, antigamente, fez incisões de 20, 25 centímetros, 30 centímetros, né? Você tem a possibilidade de fazer hoje uma incisão de 6, 7 centímetros, não agredir a musculatura, tem um impacto na recuperação muito grande, né? Essa cirurgia que a gente faz de prótese quadril, o paciente anda no mesmo dia, já pode mobilizar. E a cirurgia já era muito boa, você perguntou, ah, é uma coisa nova? Não, lá antiga. Mas o que foi acontecendo com todos esses procedimentos é que eles foram aumentando numa escalinha gradual, gradual, até que hoje a gente tem um ganho marginal absurdo, né? Você vê qualquer tipo de procedimento hoje... É, se linkar a questão tecnológica a questão técnica, é, é assustador até pra gente. Às vezes, o que a gente vê o paciente fazer nos pós-operatórios se recuperar, é muito gratificante mesmo.
6: Isso é até importante para o paciente, do ponto de vista psíquico, porque, por exemplo, aquilo que ele enxerga é, por exemplo, a cicatriz. E por mais que você te, esteja pensando em situações que são meramente estéticas, é importante você lembrar que... Uh, por exemplo, o Demange ele lembrou muito bem né, que dentro da ortopedia a gente trabalha com criança, com idoso, com adulto. Por que, que uma criança se recupera tão bem de procedimentos, às vezes tão complexos, e um adulto, ele não se recupera tão bem assim de procedimentos que são razoavelmente simples. Por causa da, daquilo que é a expectativa dele, daquilo que é a imaginação dele. Quando ele vê uma cicatriz de 10 centímetros, 15 centímetros, ele fala, pronto, morri. Né? Então, perdi esse negócio. Então, quando a gente consegue entregar uma coisa que respeita a anatomia daquele paciente, que mexe pouco, não é só a dor. Na verdade, é a impressão da dor associada daquilo que é a, o paciente acha que aconteceu lá dentro. Eu posso te dar, por exemplo, um biliscão dez vezes mais doído do que uma injeção. Você ah. ainda vai preferir o biliscão, é. Por mais que a injeção você não sinta nada. <risos> por quê? Porque aquilo que você imagina, você imagina assim, tem um, uma coisa de metal entrando na minha pele, furando a minha pele, furando o meu músculo. Você começa a amplificar aquilo <risos> e você <risos> fala, não, eu prefiro ter a dor do biliscão, que dói muito mais, mas porque na minha, na minha capacidade de avaliação, aquela, aquela lesão na pele, ela é uma coisa benigna, do que ter uma objetividade em falar assim, eu prefiro tomar uma injeção que é muito menos agressivo. Tem paciente meu, por exemplo, que ele prefere tomar uma injeção de antibiótico, porque, ah não, aí eu tomo uma injeção e acabou, do que ele tomar comprimido, porque ele fala, pau aí eu tenho que tomar comprimido, aí eu vou tomar esse comprimido, vai me doer o estômago, então, essa é, é uma coisa importante pra gente. Como que o paciente vai olhar isso e como que ele vai reagir?
5: Sabe que uma das coisas interessantes, que até a gente ficou muito feliz de poder é, conversar aí o público muito amplo, é a história do desmistificar. Hum. Porque, de fato, a gente percebe que essa pergunta que você fez logo no começo do que é a prótese, e a gente poder desmistificá-la, foi, foi muito importante, e ela é muito importante. Porque a gente tem ainda, na sociedade brasileira, um, um, um tabu muito grande de, de ser tratado. É, isso, isso não é da minha cabeça que eu falo isso. Tem alguns estudos que mostram quantas pessoas é, fazem prótese de joelho ao ano em diversos países. Então você pega, por exemplo, os nos Estados Unidos, que com é o acesso mais amplo à medicina. De cada 100 mil pessoas, em média, 400 a 500 pessoas no ano fazem cirurgia de alguma prótese. Que é prótese de joelho, prótese de quadril, ou alguma coisa assim. Em um países que tem uma medicina um pouco mais socializada, como a Inglaterra, a França, em média, 200 para cada 100 mil fazem prótese de joelho. No Brasil, a última estatística que teve, foi o pessoal do Unifesp, que fez o estudo, era algo em torno de 25 pessoas para cada 100 mil habitantes, contando tudo, âmbito privado e âmbito público. E no âmbito público, menos de 7 pessoas para cada 100 mil habitantes faziam cirurgia. E aí, quando se começa a estudar o porquê, é, quando, principalmente quando a gente vai para aqueles que têm acesso livre à saúde, do ponto de vista econômico tudo isso, se percebe que grande parte é pela mistificação. E aí a gente vai estudando a curva que aconteceram nos outros países, o que se percebe é que essa foi uma curva meio quase que logarítmica, Foi aumentando muito. De uma hora para outra, as pessoas foram percebendo o benefício. Um fala, ah, meu vizinho, meu amigo, outro médico sabe. E o negócio foi crescendo. Então, desmistificar os Sim. problemas faz parte das funções do médico. Quando a gente falou lá atrás, é, do, do, hum. dos pilares da medicina, do ajudar ao próximo e tudo isso, trazer uma informação acurada para a população... Faz parte dos nossos pilares e é isso que a gente queria trazer uh, quando a gente fala especificamente da prótese aqui, é o quão benéfico ela pode é. ser E pessoa. que hoje a
6: gente ganhou mais uma coisa, na verdade. Sabe por quê, Vilela? Porque como a informação está disponível, são umas imagens também que a
0: gente não mostrou nenhuma, né? Guia aí o pessoal pra, e vamos falando em cima. Fala, fala musica, qual que você é. quer mostrar e, e, e vamos falar o que você ia falar também?
6: Não, eu ia falar o seguinte, que a gente ganhou uma outra função, que não é só informação, que hoje a informação está livre. Né? A gente ganhou a, 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 a obrigação de curadoria, falar para as pessoas o que é e o que não é. Então uma das coisas muito importantes e que assim, começa numa discussão ética é confie no seu médico, o seu médico ele não vai fazer aquilo que ele acha, ele vai fazer aquilo que é informá-lo o que é melhor ser feito no seu caso. Ninguém vai revelia que ele é tratado É que do hoje a internet
0: jeito. também, todo não tem... vai <risos> Na hora, vai lá no Google e falar, estou com dor, não sei o quê. É, ou que é ou...
6: câncer ou não é nada. Né? O doutor <risos> Google é <risos> excelente para <risos> falar <risos> isso. né? É sempre uma, uma maravilha assim. Então, uh, quando a gente fala para as pessoas em relação a, 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 ao que é uma cirurgia de prótese, que é a substituição de uma articulação, a gente pe pede para as pessoas ponderarem o seguinte: o quanto de vida você está deixando para trás. Porque você tem medo de fazer uma cirurgia simplesmente por medo. Então, é o que o Marco Aurélio falou, é o que o Demange falou em relação às escolhas que são tardias. Quando a pessoa fala, poxa, eu operei agora, devia ter feito antes. Quer dizer, não é porque aquela hora ela devia ter feito antes, porque ela sofreu mais, não. É porque ela fala, poxa, eu deixei de, sei lá, caminhar com a minha esposa, é. eu fiz uma viagem que eu, ter, é. que eu podia ter andado. Eu acho que no dia que a gente fez a... a a, a, a inauguração do Instituto da Mobilidade Você contou uma história que foi muito boa Que é a história da sua paciente né? E que ela fez uma viagem pra Disney Que ela ficou praticamente apática Porque ela tava numa cadeira de rosa Porque ela tava com artrose nos dois joelhos Aí de repente ela faz a cirurgia de artrose Aí ela acompanha a viagem Ela vai em festa de De, 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 uh, de formatura Quer dizer, o quanto tá custando pra sua vida Você ficar parado É na, lembra, a gente tem um instituto da mobilidade não da imobilidade <risos> né? a gente quer que as pessoas elas vivam e viver exercer-se e exercer-se plenamente é aquilo que é a capacidade que o Demange falou que é você ter a liberdade para realizar as coisas que você está suposto a realizar como um ser humano, como uma pessoa como um indivíduo, suas funções sociais suas funções pessoais, suas funções uh, íntimas, tudo isso entra naquilo que a gente está fazendo, então é uma conta que uh, a gente fala para o nosso paciente fazer Preste atenção nisso, porque você está postergando uma cirurgia. Ah, mas eu ouvi falar que a prótese tem uma duração. E você também. Você <risos> né? acha que... E se de repente acontecer alguma coisa e você tiver um problema na sua vida e você durar menos que uma prótese? Você é. já parou para pensar que você desperdiçou todo o tempo à toa, né? porque você queria tentar fazer do, da, na último momento possível? Tem certas coisas que não valem a pena esperar. Evidentemente que é o paciente que vai, que vai decidir isso para ele... Quando é o melhor momento... A única coisa que a gente fala é... Cuidado para você não escolher o um momento... Onde você fazer aquilo que você queria... Seja tarde demais... Demange falou isso... Marco falou isso... Que de repente... Você tem lá um neto de que estava com 7 anos... Que vira 14... Você já não vai mais pegar no colo de qualquer jeito...
5: Tem até uma janela de oportunidade clínica... Que a gente é, tem disso... É, quando a gente fala de janela de oportunidade... O indivíduo fazer uma cirurgia com 70, 71, 72 é diferente de 80, 81, 82 é diferente de 90, 91, 92 então muitas vezes se procrastinar, é. e, e eu já vi isso acontecer diversas vezes da pessoa vai, puxa, não sei, não sei não sei, e de repente no ano seguinte infarta aí tem um stent, aí tem que esperar um é, pouco mais, aí o risco clínico muda, a cirurgia muda. Então existe uma janela de oportunidade para aqueles que já estão limitados, obviamente. Né? Uhum. Essa não é uma cirurgia profilática ou de prevenção, uhum. longe disso. Mas para quem já está, eu acho que isso é, isso é, isso é bem interessante.
0: E, e enquanto eles procuram as imagens lá, e de prótese externa, que é o que é mais visível, é o que mais é falado e que falam, não sei, que a gente vai ter grandes avanços ainda, né? Que a gente já avançou bastante, mas... Vai ter muito avanço,
5: ah, né? Acho que o Nicolé esteve aqui e aqui, é, falou, é, acho que mais do que é, ele, falar, né? poderia te Total, falar de é. os avanços que a gente pode ter. Mas antes ter, de né? falar, então,
0: o que é isso que a gente está vendo aí das próximas externas? Esse, esse
5: daqui é um exemplo de um joelho, na né? A gente comentou velinho, ali. Né? Coisa feia, né? é, é, é só, é só um, um exemplo joelho para a gente pra eu te não mostrar. Entendendo. É, a parte de cima. É o osso da coxa, que chama fêmur. Filinho, é aquele amarelo, sim, eu achei tal. que era muito maior. É, mas é, o, o joelho de uma pessoa geralmente é um punho cerrado. Tá. Assim, assim, você olhar... O tamanho dele mais ou o ou menos é mais um punho. ou menos um punho cerrado. Então tá. tem gente que tem um joelho grande, tem gente que não, um joelho Não, meu menor, punho é pequeno. Né? Meu <risos> punho é muito pequeno, olha aqui. É eu tenho um joelhinho, é é. é. é o mesmo joelhinho aqui. É. Eu também não tenho é. um joelho muito grande. O que é isso aqui?
0: <risos> <Super> gêmeos ativados, <risos> não é? No Sim, formato é. de uma é. garça <risos> gigante. <risos> Mas o aí... outro virava só as coisas de água, né? É, um balde é, é, é. de água.
5: É. Aquele azul na imagem é o exemplo da cartilagem. Ah, o azul é cartilagem. E aquele meio transparente no meio, é como se fosse um menisco que todo mundo fala, mas o que, que é um menisco? é menisco, isso é. é como se fosse uma borracha, sabe o coxinho de borracha de uma sei, suspensão? Sei. é como se fosse isso no meio do joelho e é isso que às vezes vai se machucando por vai, que eu vai tive tirar um pedaço do, da
0: carta do, do, porque, do menisco?
5: é, aí falar do, do seu sem, sem ver se não já mas, mas, é mas é. por que precisa
0: tirar e... e não,
5: depende, e... se ele machucou a ponto de você não poder costurar que está tão machucado nesse nível ou há tanto tempo, ou, ou, ou dependendo do lugar que ele está, você tem que recortar é mesmo? E aí, é claro que quanto menos você recortar, melhor tá. então, sempre que você puder costurar no lugar tem desgaste, que dá para costurar você é. manteve mais dele mas isso é o um exemplo disso, e as bordas que a gente vê os dois lados, são os ligamentos tá. o é que acontece, quando a pessoa começa a ficar com a perna muito desgastada, eles começam a afrouxar, e aí a pessoa começa a ficar com ele meio bambo. e na hora que a gente vai operar tem que tratar tudo isso
0: eu tenho uma perna que eu não sei qual é o nome que eu, a minha perna vai para trás assim, ó, sabe? É, é, é estente, É, meu comer filho comer tem é, isso daí é, também, muito é muito engraçado. A pessoa acha que eu que que tava é quebrado. Não tá
5: fazendo isso não. Né? Não. É, Nossa, eu fazer isso é, para é, me é, mostrar? É, é, é. é que
0: nem isso aqui, ó. Isso aqui é bom, ó.
5: <risos> você deve ter uma hipermobilidade deixa eu ver o dedo aqui. não, Esquire não, o dedo. Dedo, não não, dedo não não vai não. deixa eu ver o meu. não, não,
0: não com certeza vai conseguir colocar o dedo aqui mas vai quebrar Meu eu esse dedinho é. então,
5: você consegue? o que que você não, não não, não chega é é. Mas tem gente que cara, tem muita mobilidade mesmo. beleza. mas esse negócio do joelho é ruim, então? Não, não é bom hiperestender o joelho, sabia? É, é, a gente hoje percebe que começa a sobrecarregar mais a cartilagem da frente, a cartilagem quando da frente. Quando eu, eu
0: pego o impulso para correr, é. ele vai muito para trás. Então, então. Isso
5: que é o negócio de fazer avaliação funcional. Essa coisa da avaliação biocinética e tudo é. isso é para identificar se esse movimento que você faz na hora de correr... Pode ou aumenta ou não a chance de prejudicar no, long, no, no longo prazo. Entendi. Se parecer que sim, você tem que fazer exercícios específicos para mudar isso. Entendi. Então, para todo mundo que tem alguma situação dessa e faz esporte... É, é tanto é que
0: o que deu merda, não sei, sem querer falar é, mal do doutor que me operou <risos> na primeira vez... Ele não perguntou se eu tinha esse negócio. Então, ele colocou tão justo que a primeira vez que esse meu joelho eu fui correr para ir para trás, estourou assim de cara falou, cara, eu não dei, eu, eu, eu tinha que ter previsto esse negócio. Eu falei, ah, que legal, gente, ter essa conversa agora. Vem é aqui onde eu tô escutando pra escutar o que você tá falando aqui. Tem uma máquina no tempo? Não tem, então vai tomar no seu
5: cu. Então, falou. Bom, que aí mais? É gasto, tá vendo? Esse é o mesmo exemplo, só que tá vendo que ali o, o que era a azul inteiro, tem uma área vermelha. É. É uma, isso é a artrose, isso é a ferida, ah. é a cartilagem gasta. E na borda, antes era lisinho. tá vendo que tá aparecendo tem um monte de calombo? Total. Ela, isso daí a gente chama de osteófito, que é o bico de papagaio da articulação do joelho, na coluna. Bico de
0: papagaio é isso?
5: É, é o bico ah. de papagaio é o osteófito, é um, é, um, é um osso saliente, porque o osso começou a gastar tanto e raspar. O que, que o corpo tenta fazer? O osso ficar mais duro e maior. Entendi. E aí ele tem artrose, o artrose fica, um osso duro, o termo médico disso é esclerose, óssea, ele fica muito, quando você bate na artrose, assim, ele está super duro. E ele começa a crescer para os lados. E aí ele começa a limitar o movimento. Que que o que a natureza tentava fazer? Já que o osso está gasto e o corpo está doendo, vamos tentar deixar isso tudo meio parado até uma hora que não mexe mais. Nossa. Chama anquilose. E a pessoa não consegue movimentar. Então, a pessoa vai tendo uma artrose do quadril, uma hora o quadril vai diminuindo a capacidade de se mexer. Porque é a natureza tentando fazer aquilo parar para ver se para de doer. Caramba. Que é o parar do joelho. Isso, isso faz parte da artrose. E na
3: coluna, é, como são ossos empilhados, quadradinhos, parecem mesmo o bico de papagaio. Então a é. gente fala que é o bico de papagaio, mas é, é o osteófito, que ficam umas saliências Entendi. grandes ali que visualmente num raio-x parece.
5: O que mais, Paquito?
2: Eu acho que tem imagem de, da, das cirurgias
5: de... Não, não, pula. Só, só põe uma, aqui é uma prótese. A prótese você vai ver uma, um desenho uh, ver prateado. Aí, é esse daí. Isso, aqui. Isso daí é um exemplo, ó. Isso daí é um exemplo de um joelho, um joelho... trocado. Na parte de cima e na parte de baixo. E tá vendo que o que era azul e que tava gasto tá brilhando aí? Como oh, um metal tá cromado, bonitão. tá bonito. Fala só o logo é. da Nike é. aí, ó. É.
4: Isso não, daí esse é, esse é, é o da da tênis é. É. da época, né? É. Isso tem daí é o
5: revestimento da prótese. Ela revestiu a parte de cima e de baixo. E a gente, quando vai fazer por uma prótese de joelho... Cada prótese tem a sua técnica de fazer, né? Você tira o tanto de osso que é equivalente aí a 2 até 9 milímetros. Então é como se fosse descascar a laranja Sim. mesmo. E aí você reveste dessa maneira. E aquele branquinho no meio é o polietileno, que é o plástico que está ah. entre os ossos para não desgastar. Eu acho que as principais fotos aí que a gente trouxe disso foi isso. E tem uma prótese, tem uma foto aí depois de um braço robótico. Okay. Assim. Eu quero ver
0: a cirurgia também. Você vê um robô aí? <risos> Eu vou aqui com ele. Tá legal, Paquito. A gente precisa de uma prótese no lugar do Paquito. <risos> tem uma prótese de ah, uma então pessoa esse, inteira. Isso é um braço robótico. É, isso é de um, um braço
5: robótico. Tá vendo? Ele está lá dentro da sala de cirurgia e tem um outro aqui. É, para fora, e esse tipo de braço entendendo.
0: robótico... Esse braço tá dentro da sala de cirurgia? Não, não, aqui
5: eu tirei uma foto dele do lado de fora da ah, sala, tá, só é. para mostrar e ali a, a câmera no fundo. Ah, entendi. Então, aquela, aquela tela que eu te falei, que tem umas 80 polegadas de alta definição é. ali, perspectiva que é a gente a cirurgia né? e tal. Então uma perspectiva meio artística. <risos> tá. né? pra foto, pra ficar mais bonita, né? Ah, pra pra tá. aparecer uma foto... <risos> Mas esse braço, a gente regula milímetro a milímetro é o jeito preciso. que você quer fazer a cirurgia. Ou de meio e meio grau. Então você consegue, aí você mede antes, analisa cada paciente de uma maneira personalizada. Aí a parte mais importante, ainda puxando a sardinha pra gente ainda, é o cirurgião. <risos> né? é o cirurgião, depois o tipo de implante e depois o braço robótico. Ah, tá. né? Mas nesse pilar, o que, que o braço robótico permite? Ao cirurgião fazer um ajuste fino. Ele, ele, ele é igual a, quando o pessoal fala o que é um ajuste fino era igual a coisa do canal da TV que estava meio fora você pode fazer um ajuste menor para a imagem ficar melhor a gente consegue ajustar o ângulo do jeito mais perfeito, Entendi. ajustar a tensão e isso é uma tecnologia que depende de computação melhor, capacidade de processamento dos computadores o Marco Aurélio te deu um, um um negócio do palm top aqui. É. Mas é interessante, se for olhar a capacidade de processamento hoje é. de um iPhone, tem gente que diz que ela tem a mesma capacidade de processamento dos computadores que levaram o homem à lua. Mais. Até mas, mais. Mais, sim, mais. Então, Com se certeza. você for imaginar hoje o que a gente consegue ter de processamento de dado num sistema robótico para ajudar numa próxima de joelho, é, é completamente diferente do que era nos anos 90. Então é isso daí, isso daí é um exemplo de braço robótico, e quem puser esses nomes na internet, tudo isso, vai achar um monte desses exemplos. Sim. Mas
0: já tem a distância? Tipo, você aqui, não, um paciente não, não, não. na Austrália, é, joelho, a não.
3: diferença dos do, do robôs ortopédicos, isso. então até existe essa tendência, mas... Falar aqui com 5G, é. né? O que, que então... é interessante entender, como o Demange bem salientou, é, os braços robóticos ortopédicos, eles são um instrumento, uma ferramenta. Tá que é diferente da cirurgia robótica convencional, por exemplo, para barriga, próstata, que o cirurgião fica num outro módulo operando, tipo um videogame mesmo, e os braços robóticos operando ali. Então, é, ele tá na mesmo, no mesmo ambiente, mas ele não tá necessariamente no, no ato cirúrgico. Os nossos instrumentos eles pressupõem que a gente vai estar tá utilizando e operando os pacientes. Mas nesse sentido, aí sim já tem experiências de médicos operando de lugares já diferentes, tem, tem experiência de, de iniciativas do robô funcionar algumas partes da cirurgia até de forma autônoma. Ah, é? É, esse negócio, essa brincadeira vai Misturar longe. Misturar
0: paciente já tem... O, que, que, o, o que, que o braço robótico pode fazer?
5: É que o nosso é isso que o, isso. Que o Marco Aurélio comentou, né? A gente quando fala da, da robótica dentro da ortopedia atual, né? É, ela é diferente da, da robótica da cirurgia de quem fala assim, ah, eu tive um problema na próstata e isso. tirei por robô. Ou tive um problema na barriga e me operaram com robô. A cirurgia robótica na barriga, da próstata, a pessoa senta num console ela pilota os braços no console. Tá. É como se eu chegasse para você e falasse assim, ó, antes o motorista estava dentro do carro, guiando, agora ele sai do carro e toma o controle remoto. Você senta no sofá e faz uh, guiar. Então, tanto que a curva para aprender a fazer isso é super alta, porque ele tem que saber Novo guiar tempo, a distância. Né? Né? E isso permitiria, ou permite, já tem experiências, de uma, um paciente estar tá num lugar, um médico em outro muito longe e fazer a cirurgia com sistemas robóticos abdominais, de próstata. Atualmente, na parte de prótese de joelho, prótese de quadril, os ro... prótese de ombro, os robôs, são sistemas que ajudam dentro da cirurgia, como se fosse uma ferramenta de alta precisão. Eu chego pra você e você mexer o microfone aí. Tá. Aí você chega e fala assim, ó, eu quero que você deixe esse microfone a 17 centímetros da mesa. Você poderia pegar uma régua é. e olhar 17. 17. E aí você fica olhando na régua, só que eu falo assim, não, eu quero que você deixe 17,5 da, re... da mesa. Não, 17.2. Aí para fazer 17.2, você vai ter dificuldade, você vai ficar com a régua ali, ó. Ai, não sei o quê. Você apertar o botão e fazer assim, ó, 17.2, ah, tá com faz... computador. Viu... É. Parar 17.2. É você deixou inclinado quanto isso? 45 graus? Olha, eu, eu vou te não ficar me devendo, é. Não é devendo, é. 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 Eu sei que você tá devendo. Mas imagina é que isso. eu chego para você e falo assim, ó. Faz o seguinte, desinclina dois graus esse ferrou, braço. É, ferrou. ferrou. Agora a gente no braço robótico tem lá, aperta dois, ele faz assim. E ajusta mais dois. Então isso que traz essa precisão. Só que depois disso feito, a cirurgia em si, quem faz a cirurgia?
0: Não, não, não dá para a gente fazer um, um exercício de futurologia hoje de ter uma cirurgia totalmente é, com robôs, programada, ah,
5: que dá, dá, né? Dá Acho pra imaginar que... Do jeito que... que a gente imagina que você vai entrar num carro, sentar no Sim. banco de trás e falar assim, ó, me leva pra Araras. Ele vai, vai fazer tudo, vai fazer a baliza, você vai ficar dormindo. É, isso mundo. já existe isso em alguns lugares. Sim, né? Mas, por exemplo,
0: não existe ainda uma experiência mais avançada de uma cirurgia... É, ele tomando as decisões baseado, baseado em inteligência Existem iniciativas, porque é.
3: assim, é, esses robôs cirúrgicos é, que não são os braços ortopédicos... É, eles já têm um conteúdo de informações que alimenta é, uma inteligência artificial. Então, algumas evoluções do robô, em alguns determinados pontos da cirurgia, ele já fala assim, ó, neste ponto, X% dos cirurgiões tomaram essa decisão. Tá. Nesse ponto, X%. Não. Que é uma iniciativa pré-automação. Porque você imagina o seguinte, se eu pegar um exame, você tem, Deus me livre, um tumor na próstata. Eu pego esse exame, uma ressonância, tudo, subo isso... Sub... Eu
0: tive que fazer uma cirurgia na uretra, porque minha próstata estava um pouco grande, Sim. e eu estava com dificuldade de urinar, e os caras fizeram... Aqui, não isso. nem sei como... Aquele que entra e raspa, né? Que é um absurdo. Isso, é RTO. o cara chegou para mim e falou, vou entrar com uma antena, <risos> uma câmera e um... <risos> em, uma, em uma lâmina dentro do <risos> seu pênis, eu falei... Oi? Eita, Oi? Irmão, o <risos> que eu te que, que fiz, cara?
4: Por que, que a gente tá tendo essa conversa assim?
0: Aí você trabalha pra telhar norte Qual que é? Você vai jogar um cano de metal no meu peito? Pra quê, cara?
3: Eu achei que ia usar um exemplo ruim, você já tá. Nossa, já tá não achei. horrível, horrível tá, cara. Já tá magoado. Tô magoado. Mas o isso. fato é que, assim, eu que tá é sensibilizado. sensibilizado. O fato é que seu. Essas E hoje em
0: dia eu tenho, eu, eu gozo pra dentro, não sai nada.
4: É. A minha mulher fala: eu quero um leitinho, eu tenho que ir na padaria comprar
0: e a CUT pra jogar nela, porque não sai nada. Sai pra dentro, porque o médico falou que agora não sai. Ele corta o negócio e faz assim: ó. Fica com um propaganda de cabelo da L'Oreal né entendeu? Só sai vento. Obrigado, tá, já? Ai, ah, já... pronto.
4: Agora ah, ah, é, ah, já falei é é tudo agora. Que é. é o
3: é o Ah, nem sei. Questão, <risos> é. ah, mas beleza. Que beleza. Que Não, li... Se abriu, se abriu, se abriu. Desabafou, pronto, já, desabafou, já, já, desabafou. Desabafou de mim, senhor. <risos> ah, ah. É caos. Que Liga o ar-condicionado, pô. Tá tudo bem. Mas tá ó, tudo bem, tá um abraço. agora, mais do que nunca, eu espero ah, que você tá. não precise. Do que? Tá mas se você precisar fazer essa cirurgia não, de tirar cara, eu a próstata. Você... Não, eu tô dando eu... outro exemplo. Não,
0: mas ele falou que vou ter que fazer de novo depois que vai fechando com o tempo. Que Sim, tem mas que fazer então ele gostou de você, então. O
3: doutor até
4: Dr.
6: Wilson.
3: Eu pego essas informações, jogo num software, o software lê o que é. O tumor, ele sabe o que é espacialmente. E a gente correlaciona ele de, ele, isso. Ele diferencia o tumor do que não é tumor. Isso. E aí, o braço robótico, é possível que no futuro, e tem algumas iniciativas uh. muito iniciais, que ele, com essa base de informação, ele possa movimentar espontaneamente os braços cirúrgicos para fazer essa cirurgia sem atuação humana. Então, gente... assim, nesse exercício de futurologia é, é... a coisa pode ir muito longe.
0: É, o que estão falando, que os avanços que vão ser sentidos mais rapidamente é, é a inteligência artificial, é, artificial em diagnóstico, né? Uhum, sim. Desse banco ser alimentado absurdamente.
3: Porque e... tudo que depende de análise... Desculpa, é. a não dá pra é... gente, a gente é fichinha. É. Não dá pra superar. Imagina um banco de dados não dá pra do, superar. Do... Né? E a gente vê isso mais, assim, tem vários exercícios. A gente teve uma época, uma proximidade muito grande com o projeto da IBM, né? Que era o, o Watson, né? Aquele artificial dele. É. E é assustadora a capacidade de análise de exames. Porque uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta é que um diagnóstico, por exemplo, eu olho uma ressonância aqui. Certo. Falo, olha, isso aqui é um tumor, parece que é maligno e tal. Isso tá. Na base de dados do radiologista que está acostumado é. a ver imagens, imagens, imagens. E ele é tão melhor, quanto mais experiência e mais memória visual ele tem das coisas que ele viu. Só que contra uma base de dados, um é. banco, esse exercício, não tem com mente milhares, humana. Milhares milhares que... de, de, de Não exemplos, tem mente né? humana. Então, assim, é, é um dos avanços que tem muito impacto, sem dúvida nenhuma. Né? E a conexão disso com a nossa prática, por exemplo, numa escala menor... O Demange já citou isso... Hoje, quando a gente vai para uma cirurgia, eu tenho muito mais informação do que você é do ponto de vista anatômico, do que você é do ponto de vista estrutural. Então, a minha decisão, ela é muito mais embasada do que um feeling que os médicos tinham há 40, 50 anos atrás. E eu lá falo assim, ah, esse cara é meio grandão, Entendi. é meio... Não, hoje não. Hoje é tudo muito objetivo. Né? Então a gente com certeza entrega resultados melhores. Vamos, vamos
0: para umas perguntas aí para ver o que o pessoal quer saber. E o que, que é essa foto aí? Eu não sei se o Paquito você está colocando para o pessoal. É um outro braço?
5: É, isso é um, é um zoom é De pontinha um, do braço. Umas pontinhas ah, tá. de um braço robótico. Está alguma coisa? É só para mostrar que ele, ele pode te colocar com precisão, marcando a área que você precisa desbastar.
1: Tá. É. Oh, a Silvia Santos, ela fez uma pergunta Ah, não, aqui. não, não, não. É zueira Silvia, <risos> Silvia Santos. Você tá zoa? Pai. Pai, oi. oi. É verdade. É. Ela falou que o seguinte, ela mandou uma, uma pergunta é, curiosa que Ela falou assim, ó. Boa noite, doutores. Minha mãe quebrou o fêmur aos 65 anos de idade. Aí colocou uma placa de titânio e pinos. Hoje, ela tem Alzheimer avançado com, e tem 84 anos de idade. E ainda tem depressão. Pela perda da, da mobilidade A dúvida dela é sobre a
3: placa Em relação ao Alzheimer
0: A placa em relação Se ao... tem
3: alguma interferência Se tem alguma, é... Se Pode piorar não, o Alzheimer não, eu, acho não. Não. Eu, eu desconheço que possa ter alguma relação com isso Agora, o que esse cenário traz pra gente É o seguinte De novo, trazer a questão da mobilidade Você perguntou, mas por que, que uma pessoa quebrava o fêmur e morria? É uma cascata de eventos. Então ela tem uma fratura Primeira coisa que ela afeta é a mobilidade dela Antigamente como se tratava isso? Eu esperava o organismo cicatrizar do jeito que fosse Só que qual é o custo disso? Seis, oito semanas, três meses A pessoa fica acamada Aumenta o risco de problema circulatório Trombose, infecção Problema pulmonar depressão pode estar associada e aí isso vai construindo um cenário que é muito negativo que leva um índice de mortalidade altíssimo ainda hoje uma pessoa que quebra o fêmur ele tem uma chance de morrer em um ano de quase 40% no idoso.
4: No, idoso. no idoso sim, tá, tá. sim,
3: É isso é legal falar pelo seguinte o, sendo o, o osso mais forte e maior do corpo o fêmur só quebra em duas situações ou um trauma de alta energia que é o, o acidente, sim. moto motoboy que é o cara jovem ou o paciente muito idoso que quebra por causa da osteoporose. Uma fraqueza ah, tá. extrema do osso, que num trauma banal, uma das vezes é em casa, que a pessoa cai, tropeça Acontece no tapetinho. Muito, é. E é muito mais comum do que você imagina. E
5: sabe qual que é a melhor maneira de... Pre... Sabe qual que é a melhor maneira de prevenir... Não prevenir, mas diminuir o ritmo da osteoporose? É. Exercício físico, é. no né? sentido... É. Então, vem de novo a história o de que uma... a gente tem uma, uma poupança, que é uma poupança de músculo, de osso. O e tudo osso isso. responde ao exercício. É. E aí, quando o paciente ele vai e para de fazer exercícios físicos dos 60 e poucos anos em diante, porque ele tem dor e dificuldade de mobilidade, ele está diminuindo o estoque ósseo dele para o futuro. Entendi. Ele paga uma conta mais mas Deixa difícil. eu fazer
0: uma pausa o seguinte: o, o Musi tem que sair, então eu vou pedir para ele despedir do pessoal, agradecer demais o Musi ah. reunir o pessoal e deixa algumas questões aqui para a gente discutir no final e já vai encerrando. O que, que você acha legal a gente ainda falar aqui? Ele vai, levar, vai puxar algumas perguntas. E o que, que aspecto ainda a gente fala? O que, que você acha interessante? que Bom, você vai ouvindo no carro enquanto... Você está com
6: duas sumidades mundiais aí dessa tá. área né, de tecnologia e na área de cirurgia de joelho e cirurgia de quadril. Tá? O que, que eu acho que é mais legal? É falar não só do que, que a janela do futuro reserva, mas o que, que é hoje a recuperação de uma cirurgia dessa. Porque muito daquilo que é o medo da pessoa é o ir depois. Ah, mas aí eu passo aqui, o que, que acontece? O medo de quem treina é quando que eu vou conseguir treinar? O medo de quem tem atividades regulares em casa, né? Se a gente fala, por exemplo, aí não é de uma atleta, é de uma é. senhora, que é avó, que é mãe, é. né? Mas eu vou poder andar, eu vou poder preparar? alguma alguma
0: atapadaria
6: exatamente né eu vou poder fazer coisas menores em casa né até porque a gente tem também uma população de idosos hoje que vive independentemente sozinhos é. Né? eu vou precisar de uma cuidadora então eu acho que o pós cirúrgico é uma coisa que ainda o pessoal tem muito medo a gente começou a falar um pouquinho né? e depois a gente mudou o assunto mas o que, que acontece no depois né? o que que acontecia porque as pessoas elas têm medo por causa de alguma coisa e é. o que que hoje é a realidade de você passar por um procedimento cirúrgico desse porte né? e o que que a pessoa pode esperar fica Legal. aí a pergunta vocês. obrigado músico, Marcão. Obrigado demais então obrigado. Vou... fiquem muito à vontade hein? Obrigado, senhores. Viu? valeu um prazer, Ineta ah, estar com vocês. Verdade, eu sinto muito ter que sair correndo. Imagina. Beijo no coração. A gente, Imagina. se vê lá no Moriá. Bom, vocês entenderam? Então, responde,
0: é... eu só vou tirar uma dúvida com o músico eu tô com uma dor no... Vai lá, vai lá, vai lá.
5: Essa, essa pergunta foi muito boa, porque uh, o que, que acontece? As pessoas uh, têm muito receio de como vai ser o pós. É interessante que a gente, com frequência, uh, acaba operando um parente de um médico uh, mais antigo, esposa, mãe, pai, uh, irmãos, e o pessoal fica surpreso com como é a recuperação de hoje. Porque muitas vezes até o colega, não, não, uma super boa fé, ele tem a memória do que era Sim. na época dele de faculdade. Então às vezes você tem um colega que é médico, que tá lá com seus 60 e poucos anos de idade, e ele lembra o que era uma cirurgia de prótese na época que ele tinha 20 e poucos. Que é quando ele estava mais acostumado de ver E o mundo mudou demais Hoje a recuperação, o paciente anda no mesmo dia uh, Pouco tempo de uso de bengala Pouco tempo de uso de andador uh, O fato de andar logo Tem muitos benefícios, né Marco? A Sem gente dúvida. tem a situação do Diminuir a dor A dor hoje é extremamente controlada Um dos maiores meses do paciente é Quanto vai me doer A gente hoje pode dizer para o paciente com tranquilidade A gente tem uma capacidade de controle muito grande disso Muito grande que, que melhorou demais, né? Então, eu acho que o devolver a pessoa para o dia a dia devolve muito, de diminuir riscos de trombose e, e vários outros riscos. Mas, mas acho que você pode até falar
3: um pouco mais, porque você tem uma não, não, né? experiência grande. Né? É, é, o fato é que hoje... É, tem uma memória muito grande ainda do que essas cirurgias foram historicamente né? e realmente elas eram mais agressivas os pacientes demoravam mais tempo para se recuperar, eles tinham dificuldade é, de se reintegrar às suas atividades funcionais mas assim como tudo isso evoluiu do ponto de vista tecnológico, a repercussão objetiva disso é que o resultado é muito mais rápido, né? Então é, faz parte da recuperação que o paciente não fique deitado, que ele no mesmo dia que operou já deu uns passinhos faz parte que ele tenha independência da recuperação, faz parte que ele dependa menos de métodos auxiliares é, e isso é, não é porque a gente está falando porque é uma tendência global, mundial e as cirurgias têm melhorado em seu resultado de forma muito assustadora assim. até porque a gente sempre brinca a gente está aprendendo com os pacientes as novas expectativas, né? Hoje é, um fenômeno muito interessante, é que os pacientes mais jovens também agora estão buscando essa cirurgia. Eles não demoram mais não demoram mais para resolver. E por que você acha que mudou isso? Né? Por, por, Porque por eles informação? têm muita limitação, informação, ah. limitação e eles têm menos tolerância. Entendi. Então assim, pega um paciente de 55 60 anos, que é um paciente jovem para ter uma prótese. Ele está limitado numa fase de vida muito ativa que é o que o Demange falou. Hoje a a paciente padrão da gente aí, uma sessentona, ela é uma mulher extremamente cuidada, ativa, é. que faz o seu bit tênis, que faz um negócio, e que se romper uma lesão do ligamento demais e falar: não, não vou é. operar que você tem 60 anos, ela sai lá e nunca mais volta. Né? Porque... É porque a turma dela. Exatamente, né? ela mantém hoje um ritmo de atividade, um ritmo social e, e físico muito diferente de 20, 30 anos atrás. Então, esses pacientes, eles buscam soluções e eles querem ficar bem. Tá. É, e a gente tem cada vez mais oferecido soluções compatíveis com as expectativas das pessoas. Anda, Lenis. Oh, a
1: Thalita Gomes ela mandou o seguinte aqui. Ó. Tenho 34 anos e acabei de fazer uma artroplastia total de quadril. E conheci muitos jovens com esse problema. Percebi que está mais frequente esse problema. Tem algum estudo sobre
3: é, o porquê está aumentando? Arte... Oh. Que... Artroplastia é o nome técnico da prótese de quadril. Essa ah, é exatamente tá, tá. essa cirurgia. Né? A gente, ela provavelmente teve um problema jovem. A causa mais comum da gente dessa cirurgia, fazer essa cirurgia em jovens é uma doença que chama osteonecrose. É um pedacinho do osso da cabeça do fêmur que morre por problema circulatório. Um osso
0: pode morrer? Pode
3: morrer. A gente chama de infarto ósseo.
0: O que, que é um Pensa osso assim,
3: morto? Pensa assim: o osso é um tecido é vivo, como, ele... mas ele é. Mas, mas... Se, se você é que a gente tem o privilégio de abrir, é, <risos> abrir e é. ver isso internamente, como mas é? circula sangue internamente é no mesmo? osso, é né? um organismo vivo, Olha né? Isso. Células, assim como Porque ele brincou com os É uma imagem de ver o
0: esqueleto, né?
3: aquilo é, é inerte, né? Mas assim, ele é vivo, ele circula, é. ele sangra. Então, é, ele depende de sangue e oxigênio para uma saúde boa. Se. Tem um problema vascular, um problema circulatório, como pode acontecer na cabeça do fêmur, uma parte dele morre. A gente chama isso de infarto ósseo. É o mesmo princípio que acontece no coração. O sangue deixa de chegar, de chegar no músculo, aí um pedaço do músculo morre, aí o coração para de bater a pessoa também dá uma morridinha. Entendi. No quadril ou no osso, quando o osso morre, ele perde a principal função dele, que é suportar peso. Então ele começa a deformar e causa um desgaste por causa disso. É a causa mais comum de pacientes jovens precisarem fazer prótese de quadril. E, respondendo à pergunta dela, é, tem dois aspectos que eu acho interessante. Primeiro, que esse, que esse fenômeno de informação que o Demange já citou. As pessoas estão começando a perceber que esses problemas, dessa cirurgia são muito mais comuns do que ela imagina. Tem um monte de gente andando com prótese por é aí.
0: não, a pessoa acha que, putz, vai acontecer bem comigo. Não. É, é normal. É, não. É, é, não. é
3: que quando acontece com a gente, é que nem comprar carro, né? Quando você compra um carro... É você a gente fala, é... que eu fiz, Exatamente. cara. Exatamente.
0: bem comigo, é, cara. É. Mas é sabe.
3: muito mais comum do que você imagina. Então, quando a gente compra um carro novo, a gente começa a ver na rua um é. monte. Né? A gente você não tinha atenção. anotado e, de repente, tá cheio de... E, e essa cirurgia é o mesmo fenômeno. Por quê? Porque as pessoas começam a prestar atenção e perceber. Só para citar um exemplo de hoje, né? A gente sentou aqui bater um papo a mãe do Paquito é. fez uma cirurgia né como ela chama paquito Tá aí, já foi minha mãe é. chama Neia. Dona ela... Neia, be... um abraço é pra Dona, Dona Neia. Ela...
0: E ela não tem cara de Dona Neia. Não? Não, não eu ia até que,
2: inclusive, é muito comum ela estacionar na vaga de deficiente é. e vir uma galera reclamar. Tipo, Sim, ah, que você ela tá, tá deficiente, boa que você tá usando salto, que não sei o quê. É. Mas aí ela só mostra o cartãozinho assim, escrito, ó, sou deficiente. Porque não tem nada a ver o salto, né? Depois
3: que Lógico. faz a cirurgia, pode ter vida a ideia normal. Pode é ter vida normal. Ah, mas ela tem uma articulação artificial, então esse é um Pô, direito que ela tem por causa disso. Mas o que a gente entrega em temos de funcionar uma vida normal, né? Então, é cada vez mais eu essa posso informação
0: parar na vaga porque não sai meu
3: nervo. <risos> Podemos pleitear, né? Podemos e aí eu vou pleite... ter
0: que provar para as pessoas. Fala, espera só um pouquinho. Vou
4: te mostrar que não sai nada.
1: <risos> Falar história é, boa. <risos> ó, é, é O seguinte, o Vladimir mandou aqui uma pergunta. Ele falou assim: ó, "Gostaria de saber sobre a lesão ou a dor no nervo ciático." Quais as principais causas? É, porque ele falou assim que ele conhece muita gente que sofre desse problema. Para
5: caramba, né? Sim, é. O, o que é, que é. Onde é o nervo então, ciático? É, é, o nervo ciático é um nervo... Que, quando a gente... para entender o nervo, né? o nervo é igual a fiação. Então a gente tá. tem que dividir o corpo didaticamente em canos, que seriam os vasos, as artérias, e, e os canos que puxam de volta, que são as veias, que é como se fosse de ralo e tudo isso. Os músculos é o que faz a gente dobrar, os tendões funcionam igual a ponta do músculo, que são cordas, e os nervos é a fiação elétrica do corpo, em que a central é o cérebro, o lugar que distribui é a medula espinal, que é quando a pessoa tem uma lesão, ela fica paraplégica ou tetraplégica, e os nervos estão nessa volta. Uma parte das fiações que saem para pra ir para as pernas, chamado plexo lombo sacro que saem da coluna, eles juntam em alguns nervos, e o principal e maior deles é o nervo ciático, que juntam raízes que vão do, de L2, L3, L4, enfim, S1, é, é toda essa parte que juntou. E ele passa perto da região glútea, na nádega, e vem por trás aqui da coxa e vai descendo. Então, quando a pessoa tem um problema no nervo ciático, ela tem tanto a dor como às vezes dá choque até a ponta do pé. Caramba! Por quê? Mano. Porque como, sabe quando você bate o cotovelo e formiga é aquela, a mão? Aquela mesma sensação. É a mesma sensação, só que nesse nervo. E o nervo ciático, ele pode estar tá por vários problemas se, se machucando. Ele pode estar tá lá na coluna, na hora que ele sai e está se formando, tem algum lugar que está esmagando esse fio saindo. Seja... Um bico de papagaio, seja uma artrose, seja uma vértebra deslizada ou seja uma hérnia de um disco lombar. Que é como se tivesse uma parte do que está entre os ossos empurrando o nervo. Ele pode estar tá um pouco depois disso, a pessoa não faz alongamento direito, não faz uma coisa de exercício muscular direito. Na hora que ele passa no meio da nádega, nos músculos, o músculo pode estar tá pinçando, esmagando. Tem um músculo que chama piriforme, que algumas pessoas têm até ele dando a volta no nervo. E se a pessoa não tem ele bem alongado, não tem uma boa reabilitação dele, ele esmaga o nervo nessa hora. Então, então tem vários motivos para o nervo ciático ter o problema. O que eu sugiro para quem tenha é fazer uma boa avaliação com, com, com o médico, com pode ser um médico ortopedista, um médico fisiatra, ou eventualmente um fisioterapeuta de confiança, para identificar aí o problema.
0: O, o... A, a lombalgia... a lombalgia? É lombalgia. É aqui na... na... Na, na,
3: na... na parte lombar, aqui atrás Não, então
0: O que, que é aquele que tá Pubalgia. no pubis? Pubalgia. Pubalgia. Então Cara, é uma dor chata também, né? Chata Jogando futebol quando você estende muito hum. e, e não tem o que fazer? Porque eu só parei de jogar e... Ah, não, tem, tem que ir num consultório. Tá falando, eu... Eu não tem motivo pra ficar com medo, né? Eu vou no consultório, a gente, cara, a gente, a gente, a gente, tem que a, a gente... coisa no meu pau. Se a gente
5: for falar alguma coisa, eu gente... falava, deita na mesa, tira a roupa que a gente vai examinar. Você não vai fazer isso aqui, não pode ter. É verdade. Mas então tem... Tem, 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 tem vários. O Kaká teve um problema tem. sério né, com tem. isso. E volto de novo, pra prevenir o problema o ideal é a pessoa fazer a avaliação funcional lá atrás para entender todos.
3: por isso que a avaliação biocinética que que é fundamental então esse é um exemplo hum. ótimo porque a pulbalgia é um desbalanço muscular basicamente é? É, um, é um desequilíbrio que tem entre a musculatura abdominal, a musculatura adutora então tá tendo uma sobrecarga uma sobrecarga que aí o osso fica nesse centro mecânico e aí, ele pode inflamar e, algumas vezes, até ter algumas lesões bem crônicas, né? Então, esse exemplo do demanda é sensacional. Assim, essa é a lesão típica que uma boa avaliação funcional e um cuidado prévio previne qualquer pessoa de ter.
4: Entendi.
3: É picondilite é. um do tenista, a mesma coisa. Sabe que, hora que o cara joga tênis
5: e dói que tu veio? Também tem várias coisas que são preveníveis. E aí, é, é muito interessante, quando a gente fala de dor musculoesquelética oh. tem aquela dor que é do tendão, que okay. é essa que você falou, que é o balgia, Tem aquela dor que é da articulação, que é do osso. Tem aquela dor de outras estruturas que são do disco, do menisco. Então, é importante a pessoa, obviamente, ir atrás de fazer um bom diagnóstico do porquê que está doendo o quadril, o ombro, o joelho. Mas, às vezes antes disso, se ela opta por fazer algum esporte que pode ter um risco, ela analisar se ela está fazendo isso de uma maneira adequada. Pra... Principalmente quando, quando deu uma primeira dor, dorou um sinal de alerta. É. A gente, a gente uh, explica para as pessoas... É que a dor não está à toa para o ser humano. Tanto que as doenças de quem não sente dor são um problema. O indivíduo tem quem... gente que não sente não, dor? Tem, tem. Bom, o indivíduo paraplégico ele não sente dor e pode fazer uma ferida até ah, ninguém verdade. perceber. O indivíduo que tem uma diabetes, ele pode começar a deixar de sentir a pele do pé. E aí entra uma pedrinha no sapato, ele não olha, faz uma ferida enorme. Ansenia, porque as a ansenias. E tem outras situações. Então, a dor ela não existe à toa. Ela existe como um sinal de alerta o que acontece é depois que você já sabe que você tem o problema, que você já entendeu que ele está ali e aí continuar doendo eu, aí não tem sentido, aí, é um aí a gente trata a dor, o inibe a dor porque como você já fala assim, ó, eu sei que tá, tá, tá muito quente aqui a sala, e fica aquele apito pá, pá, fala, é, bom, é. chega, já percebi, posso desligar o apito mas antes disso acontecer é importante que tenha o apito, a dor a gente entende dessa maneira, e ela tem que ser um sinal de alerta para todo tipo de situação entendi, fala Conceito. Lenis.
0: O... Você faz que esporte, Lênin? hoje em dia? Seja sincero, o esporte que você faz?
5: Cara, hoje em dia eu toco
3: violão é, é bom, né? Que tipo de,
0: de problema <risos> pode ter?
1: Olha, se
3: ele Vai toca pra go... valer é. Pode ter uma sobrecarga tendinite. de tendão Tendinite Já teve?
1: Eu, eu, eu tô bateria? com... É, por causa da bateria eu tive tendinite no ombro É assim, mesmo de pá. Você era é. um cara meio... É, eu era meio violento você Sim. É. Fala, Paquito
0: eu já
2: tive no dedo, cara, de tanto tocar.
0: Per... Eu não perguntei nada. <risos>
3: tocar o quê, Paquito?
2: Não, tocar a guitarra e baixo. Guitarra, exatamente. No dedo, não, velho. É, no começo da pandemia eu tava treinando 12 horas por dia, por aí, não, aí eu... Ah, para!
0: 12 ah, horas? Eu não imaginava você treinando 12 não, não tinha nada horas. Era de
2: fazer, né? Era desempregado então é, da pandemia. Vou né? ficar
0: tocando. Tocar tá, 12
4: horas por
1: dia. Mas estamos né? falando de guitarra mesmo, né?
0: É, guitarra, guitarra mesmo, né? Principalmente então, baixo. Tá bom, tá bom. É baixo, então, tá bem, beleza. Fala, Lini. Ó,
1: oh, o Marco Luiz, ele mandou o seguinte aqui, ó. Eu tenho 32 anos, devido a uma fratura de fíbula, já realizei duas cirurgias para unir o sindesmose. Hum. Sindesmose. É isso Sinde mesmo? É. Sindesmose. É. Sindesmose. É, tá, é
5: uma membrana entre os dois. ossos. É. sindesmose. Aí ele
1: falou assim, a última foi há 10 anos. Hoje ainda tenho muita limitação no dorso é, flexão. Dá pra melhorar isso?
5: Você sabe que uma coisa que tem da <risos> medicina... E até interessante, acho que vão ter várias perguntas A gente não quer nem ser deselegante com quem está perguntando a, a medicina tem uma parte que O médico quando ele opina Ele tem um dever de opinar algo De uma forma né, que ele entenda Que vai, vai ajudar a pessoa né? E a gente tem que ter Base para informar Então quando uma pessoa faz uma pergunta específica Sobre o caso dela é, a é, gente, Como dever é. médico a gente não pode falar Porque é. eu não examinei, eu não estou com todas as informações Se eu for falar algo eu vou falar algo de uma maneira leviana o que a gente sempre sugere para todo mundo numa situação dessa é... A grande maioria das situações médicas... Quando a pessoa me pergunta dá para melhorar... A resposta é sim. É. O mais provável é que sim. Então Sem a gente dúvida. sempre sugere fortemente que a pessoa vá atrás disso. E, 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 e assim... Se ela for, for se contentar com uma resposta do tipo... Não tem mais o que fazer... Que ela tenha escutado pelo menos dois ou três bons especialistas... E falar... Poxa, ótimo, não dá. E o não dar não significa não dar. Às vezes significa não dá com um tratamento pequeno que você está disposto a fazer. É igual a pessoa chegar com o Joanete, e falar, não tem nada para fazer, não tem. Tem, tem gente, que faz cirurgia, melhora o Joanete. Se a pessoa falar, não, eu queria um não, tá com comprimido um... para eu tomar <risos> e melhorar meu Joanete, não tem. esquece. Né? É igual a pessoa que às vezes não tá com a vista cansada, tá com presbiopia, tem que usar um óculos. Ele fala, não, não quero usar o óculos, não dá para melhorar meu olho. Bom, não, não dá. É, né? eu tô nessa, eu nessa fazer um eu fiz cirurgia,
0: uns 15 não tem anos atrás. Queria fazer outra cirurgia porque deu uma piorada e o cara falou, não, agora é óculos e eu não
5: queria usar óculos Mas assim, não é que não existe o que é. fazer, né? Uhum. Às vezes não existe o que fazer que se encaixe pras expectativas Deus daquela Exato. pessoa naquele momento. Exato. E tem que tomar cuidado também. O um médico você
0: vai, por exemplo, o Paquito foi no médico que tava reclam reclamou pra ele, né? Falou... Não, falou, vai. Ele... não ele veio reclamar pra não, mim. Não. Falou, Olha o que o médico falou pra mim. Falou, Ô, Paquito, você tem que parar de se masturbar. Ele <risos> falou, por quê, cara? Falou, porque eu tô tentando te consultar, velho. <risos> Pai, fala.
1: Ó, oh, o, o Ulisses Matos. <risos> o Ulisses Matos mandou uma pergunta aqui, mandou um comentário aqui, que eu achei, até achei que era pegadinha, mas depois eu fui dar uma olhada e realmente existe esse termo. Ele falou hum. aqui o seguinte: ó. Falem sobre a ruptura do tendão super espinhal do manquito rotador.
5: Nossa, ah. velho! É, ele usou vários termos técnicos, é. a gente vai ter que traduzir para o é, pessoal. É, né? Então vamos lá, ele está falando do ombro, para começar. Ah. Né? Na volta do ombro, o ombro ele é como se fosse uma bola num prato, tá? esse é o jeito então o ombro não é uma coisa super estável você imagina aquela bola de golfe que, que eu te dei de presente você colocar em cima de um lugar reto ela não vai parar aqui ela é. vai, pode sair, escapar Para fazer a volta disso tem quatro músculos que fazem a volta assim que a gente chama de manguito rotador né, esses músculos o que está mais em cima é o supraespinhoso aí você vai ter o infraespinhoso, aí você vai ter o redondo menor e o subescapular o espinhoso que ele perguntou, é o músculo que ajuda a gente a levantar o braço. Então, quando você vai pôr uma coisa na estante, ou vai puxar alguma coisa lá de cima, às vezes ele está machucado, ele rompe. E ele é bem fininho. A gente tem dois tipos de músculo no corpo, quando a gente fala da musculatura, que segura as articulações e tudo isso. Tem uns que nunca aumentam de tamanho. Você pode ver quanto for o exercício do manguito, ele aumenta um pouquinho. Ele é um músculo que ele tem, sei lá, isso, de espessura, e, de repente, ele vai ter um pouco mais. E tem músculos que crescem um monte, mano. Eu estava com, com exemplos de é. pessoas que fazem uma hipertrofia muito grande. Só que o manguito rotador das, dos fisiculturistas não é gigantesco. Ele é um músculo um pouco só maior. Por que, que o manguito rotador rompe? Porque o pessoal vai lá levantar uma carga muito grande no exercício, no supino, não sei o quê. Ou uma bolsa, não é. sei o quê. E não faz o exercício básico de... Aquecimento de, de fortalecer o manguito rotador. Ah, tá. Então, é você é. sabe quando pega o um elástico, vai para um sei, lado, para outro, vai na porta. Esse é o manguito. E aí, o jeito de tratar de novo cai naquela resposta que eu falei lá <risos> atrás, né? Depende. Tem que ver cada entendi, pessoa, tá. o é. tamanho do entendi, machucado, não. a idade, e aí decidir, né? No mais jovem é mais fácil você costurar, arrumar se precisar. Na pessoa mais velha, funciona às vezes igual um pano velho. Não, é, não muitas soluções. entendi.
1: Ó, a Hanna falou aqui o seguinte, eu tenho chondropatia nos dois joelhos. E um está hum. com derrame. O que eu faço?
0: É, que ah, é, é... Aí, 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 aí aquele, cai naquele caso que ele falou, não dá, né? Tem que ser perguntas mais gerais, assim, né?
1: E aí. É... Acabei de tomar um pé na bunda do meu <risos> namorado, e me dói,
0: me dói minha testa, o que eu faço, né?
1: Ó, o Gabriel é, Caputo ele perguntou aqui sobre o du Dura-Teston. Se, é, qual, em qual é quanto tempo é, em quanto tempo ele sai do organismo é, eu tenho que esperar uma é. próxima uma live pro mundo. tá
0: se ele tiver no chat aí <risos> <ele>, de repente <risos> ele responde para nós né
1: e tem aqui só a do Rodrigo Keller também, que ele fala sobre a poliomielite, que ele quer saber se já tem alguma tecnologia para
5: ajudar. Sabe que, que a poliomielite ela foi uma das doenças que mais ajudou a medicina a avançar na parte ortopédica, Por né? Por quê? A poliomielite né, é uma doença que o vírus vai lá e machuca a capacidade do nervo de conduzir a parte muscular, tá. né? E aí, tem que ter a vacina, tem o Zé Gotinha, tem todo, enfim. A o vacina Zé. faz o que? É, mata ela, essa. Não, ela, ela previne, previne da pessoa pegar. Tá. Né? Mas, enfim, o que, que acontece? Quando a pessoa tinha poliomielite, a musculatura dela ia atrofiando. E é ficando... Aquele exemplo de... Tem até desenhos egípcios, com o pé esticado, segurando um cajado. São pessoas com poliomielite. Ah, tá. E a gente até tem uma relação muito interessante, uhum. nós dois, com a história da poliomielite. Porque um, o hospital onde a gente fez a residência médica, que é o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, que, aliás, agora em julho vai fazer 70 anos o prédio, ele é um prédio que, lá atrás, no começo, ele foi estruturado para o tratamento da poliomielite. É Pro, ele foi doado inclusive à Universidade de São Paulo Hospital das Clínicas porque o Godoy Moreira lá atrás tratou um, um paciente com óleo milite, filho de um político importante está até no, no, no site do, do, da Universidade de São Paulo essa explicação e ele propiciou formar o, o prédio e uma parte do, do prédio importante tinha um, um equipamento chamado é, pulmão de aço, era para a pessoa ela ia deixando de respirar e ela tinha que ficar dentro de um respirador e ficava ajudando os músculos que Entendi. mexem a caixa torácica a se, a se mexer. Então, assim, enfim, a poliomielite em si, nos avanços, o maior avanço foi a vacina. Na campanha do Zé Gotinha, todo mundo já ouviu falar, isso foi é. o maior avanço histórico, que, tanto que raramente uhum. hoje você vê uma pessoa com uma poliomielite nova. O que existem são as pessoas que tiveram poliomielite lá atrás e hoje tem os problemas da poliomielite. Uma musculatura muito fraca, ou algo nesse sentido. Onde que está o avanço nosso? As técnicas de eventualmente fazer algum tipo de procedimento para ajudar vem melhorando. Né? Então, acho que a capacidade de devolver para a pessoa um caminhar melhor melhorou com joelheiras, com órteses, com procedimentos cirúrgicos, com, com várias coisas nesse sentido. Mas é, é, é ainda uma situação que a gente não tem uma cura hum. completa de dar um remédio, voltar lá atrás, o músculo... Voltar a se ativar. Isso infelizmente não. Fala, ali. Oh,
1: Acabou de pingar uma pergunta aqui do Washington. Ele fala que ele, ele falou aqui que ele sofreu uma lesão é, é, raque ra medular é, C5 e C6. Aí ele está perguntando se tem alguma novidade no tratamento de lesão medular. É
5: que esse é um dos maiores desafios da é, né? medicina Sim, atual, dispara, né? É. É, o, o trauma raque medular, de novo, a gente falou dos nervos, o teu cérebro, que é a CPU, a medula espinal que vai distribuir tudo. A gente dá nomes para as vértebras com, com letras C de cervical, cervical tudo está no pescoço, T das torácicas, L lombares e S, sacrais. Quando ele falou a C5, C5... E C6, a, né? C5, C6, ele está aqui entre a quinta e a sexta vértebra cervical. C a musculatura que mexe no braço, mexe na perna, mexe tudo daqui para baixo. E, e aí, infelizmente, o momento atual da medicina que, que se faz... A gente ainda não consegue voltar às lesões medulares. Mas é. existem várias pesquisas, é, tem áreas com de maior tentativa pesquisa. de pesquisa é. em célula-tronco. Puxa, tem institutos hoje financiados no mundo inteiro por isso. Então você tem duas abordagens para essa situação. Uma é aquela abordagem de quem sabe conseguir fazer o nervo voltar a mexer. A outra, será que a gente consegue fazer maneiras do corpo comandar estruturas? de novo, o professor Nicolelli esteve é. aqui e mostrou esse tipo de situação que é talvez com um exoesqueleto comandado pelo cérebro fazer um bypass nisso e alguma Pessoa coisa assim movimentar. Mas, Total, mas né? agora sim, não é que não existe nenhum tipo de Coisas que a sociedade atual pode fazer. Né? Existem sistemas, às vezes, com médicos fisiatras, que quem tem uma lesão medular e não consegue mexer o músculo, ele pode usar sisteminhas de estimular a musculatura só para não atrofiar mais. Pode ter cuidados com a pele para não for mais caras, pode ter cadeiras melhores, cuidados nutricionais para a musculatura perder menos. Então não é que tem que jogar a toalha, né? Eu acho que o se cuidar, independentemente da situação que tenha, e com certeza ele deve estar nessa situação, é bem factível. Entendi aqui foi foi,
0: galerinha, obrigado demais dupla de Marcos aí, aí é com vocês Boa. agora para encerrar fazer uma consideração finais o que vocês acham importante, depois a gente vai para o final
3: ah, legal, eu acho que a grande mensagem desse bate-papo é que é, primeiro, assim como em todas as áreas, eu sempre brinco né, quando eu converso em qualquer assunto a gente fala um pouquinho da nossa especialidade, da nossa expertise, mas tem ciência em absolutamente tudo hoje, né? E as coisas estão evoluindo, as soluções são melhores. Então, para você que tem alguma dificuldade ortopédica, a gente falou bastante aqui da artrose, um problema específico, mas assim, tente se inteirar, tente entender que as soluções hoje existem, elas são factíveis e boa parte delas são muito boas em termos de resultado, né? Então acho que essa é uma mensagem bem legal dessa conversa nossa. Né? E que também é, essa busca é é infinita, né? E que a gente olha para trás hoje e vê o quanto nos últimos 15, 20 anos, mesmo na nossa carreira curta, assim, entre o que a gente saiu da residência e o que a gente pratica hoje, o quanto isso já melhorou, é. né? E o quanto as novas tecnologias, as novas possibilidades, os novos instrumentos estão agregando à nossa vida. Então, é, isso é bastante interessante as pessoas perceberem e estarem atentos, porque as soluções são, são dinâmicas também.
5: É. Isso é uma coisa bastante interessante, porque a, a medicina. Ela, ela, a prática médica ela é baseada em evidência, em que a gente entenda que traz mesmo benefício. E isso é, não é uma, uma atividade do eu acho, ou do eu pensei, resolvi fazer desse jeito, saiu surgiu uma ideia, vou testar. Isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes agora o nosso grande receio... Com, com esse boom da informação exagerada, sem curadoria que é um pouco o, o acesso fácil no Google, que talvez seja o, o acesso do chat GPT a gente vem conversando disso o tempo inteiro a gente estava em reuniões, hoje eu estava em uma reunião do departamento uh, de ortopedia e traumatologia lá na faculdade de medicina da USP e a gente, um dos assuntos era chat GPT no ensino né? e, e, e o grande receio nosso é as pessoas eventualmente se deslumbrarem e começarem hum. a fazer experiências em si mesmo achando que, que, que podem fazer a medicina, então a mensagem final que tem é, ainda é fundamental procurar um profissional da área da saúde quando a gente vai tomar uma decisão relacionada à saúde e, e, e que a medicina ela é baseada em evidência e o fato de você saber uma informação não o torna médico, bom a gente <risos> viu isso no momento do Covid né, é. Covid teve aquela brincadeira que todo mundo é. virou é. médico, então acho que a gente agradece muito a oportunidade de estar trazendo aqui a informação para o público né? Isso é uma oportunidade muito positiva, porque a gente vê que isso daqui pode trazer uma, um, um, um bem para muita gente, que às vezes só de ouvir um pouco isso, despertar uma luz e falar, nossa, não é que talvez eu tenha uma possibilidade de melhorar minha qualidade de vida, melhorar minha mobilidade, melhorar minha autonomia, melhorar, enfim, uh, todos esses anos que eu estou vivendo. Mas é isso, queria agradecer. Obrigado uhum.
0: demais, e como é um programa especial, eu vou terminar uhum. com a mesma pergunta para os dois aí. <risos> agradecer quem está aqui com a gente até agora, agradecer ao Lene e incrivelmente agradecer também ao Paquito, né? Porque a gente tem que fazer isso por educação. Você está me agradecendo cada vez mais, né, cara? <risos> é, cara, é um, é um exercício que eu estou fazendo que me pediram de agradecer se me desse um aumento. É, e agradecer principalmente também a nossa patrocinadora Insider, né? que está aqui. Vocês ganharam o conjuntinho de vocês aí. 12% de desconto em todo o site da Insider, que é só usar nosso cupom Inteligência 12 Então, obrigado demais. Obrigado a todo mundo. E agora fica com vocês. Eu gostaria que vocês completassem a frase do jeito que vocês quisessem, que é. a medicina do futuro vai fazer e aí você... Ou vai e aí vocês
5: completam. Eu acho que vai fazer... Que todos vivam muito mais tempo do que a gente imagina, Pô. com muito mais qualidade de vida, aproveitando a vida Porque em si. Que não adianta
4: viver
0: mais também, é, viver é ruim, é. né? É ruim. É.
3: E eu acho também que complementando isso, a medicina, e é, isso foi um insight que a gente teve também na, numa conversa recente, que ela está entregando, ainda que mais tecnológica, ainda que mais é, complexa, assim do ponto de vista é, formal e funcional do que a gente faz, ela está entregando um cuidado mais individual e mais personalizado. As pessoas elas vão ter mais acesso às possibilidades, elas vão entender cada vez mais é, todas as possibilidades de se reinserir, de se, de se melhorar seu desempenho. E no final é, é essa previsão realmente do Marco Demange que é uma qualidade de vida melhor, uma longevidade mais, mais é, confortável e. e de, de usufruto, né? de, de realmente benefício para o futuro. Total.
0: Então você está em casa, não coloque um caninho dentro do seu pipi <risos> que dói, tá bom? É... Essa mensagem <risos> final é muito, é é muito, né? muito boa. <risos> Alenê, é contigo aí. E depois quero ver se o Paquito prestou atenção no papo aí, hein? <risos>
1: é isso aí, torne-se membro, se inscreva no canal, curta esse vídeo dá like né, no vídeo e ativa o sininho para receber as notificações aí de quando as lives começam
0: exato, e Paquito, o que, que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final dessa live
2: ó, bora hum. lá, essa daqui você vai ter que puxar lá no começo do papo, hein quem, quem chegou até aqui,
0: comenta aí pra gente carne de porco carne de porco, não, não muito, é muito
4: bem não, não então é
0: obrigado boa. pessoal fiquem com Deus, beijo do futuro e tchau, valeu
4: Insider, até mais Yes. Um.